0: pensar diferente. Então, eu falei, beleza. Então, aí, durante as mentorias, aí surgiu... A, 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 a gente sempre discutia muito. Não é sobre a autoridade só. Você tem que dar o próximo passo, que é autoralidade. Autor com <risos> autoridade, Entende? é isso? Você tem que vender... Aquela autoridade eu que você tá... Essa, nunca vi esse termo, não é. gostei. Você tem que vender aquela autoridade sua e de demais ninguém.
1: Tem que ser tem uma coisa autêntica tua.
0: Tem que ser sua. Tem que ser autoral sua. Autoral. Porque aí você se destaca daquele que tá o papagaio de pirata. Que também uhum. pode ter autoridade. Autoral. Entende? Porque ele fala muito bem do assunto. A autoridade é falar muito bem do assunto. Certo? Sim.
1: isso provavelmente tem bastante gente que se papaiando consegue fazer. Mas não necessariamente consegue colocar aquele tempero individual ali.
0: Isso. Todo mundo, um monte de gente pode fazer palestra de inovação só lendo o livro. Falando as boas words. Dando exemplo.
1: Oi, pessoal. Hoje quem está aqui para explorar com a gente é o Sidney Ramada. Ele é expert em inovação, atua no dia a dia com startups, mentoria de carreira, futurismo. Então a gente vai conversar sobre
0: muita coisa legal. Bem-vindo, Ramada. Muito obrigado, Diego, pelo convite. E acho que a gente vai explorar muita coisa aqui, tá, cara? Eu gosto muito de falar de startups, investimento carreira, carreira é uma coisa que eu sempre falo muito e fiz muito no, no, no decorrer da minha trajetória, Ajudava, gostava muito do tema de liderança e carreira, falar sobre futuros, que é uma coisa que eu comecei a escrever é, desde o ano passado, tenho até uma coluna sobre isso, e falar também de transformação digital, que é uma coisa que está na veia, inovação, das palestras, enfim, vamos explorar bastante. Estou hum, muito feliz por te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite, cara, conta comigo, precisando de mais vezes, Tamo aí. Vamos lá, então. Bora explorar.
1: Então, Ramada, você trabalha com inovação, acho que faz parte do teu dia a dia, na tua uhum. atuação profissional, né? Eu amo esse negócio. Palestras por tudo que é lugar, apresentação, trabalho em, em consultoria com empresas e tal, né? Uhum. E a gente ouve muito falar assim em disrupção hoje em dia.
2: Uhum, né? uhum.
1: Eu acho que é aquelas buzzwords, né? Buzzwords. E aí vem a pergunta, né? Inovação
0: precisa ser disruptiva? Cara, essa, essa pergunta, assim, para todo lado, quando a gente vai falar de, de inovação, sempre tem um que pergunta essa... Por isso que é importante sempre a gente poder divulgar esse conteúdo. Porque, assim, inovação não precisa ser necessariamente disruptiva Então, assim, na maioria dos casos, você não vai fazer inovação disruptiva Na maioria dos casos, você vai fazer mais inovação incremental. Uhum. Então, mais se você estiver trabalhando numa empresa, querer aplicar isso como uma inovação mais corporativa, né? Porque, cara... Achar um problema que ninguém nunca resolveu ou de uma forma que ninguém nunca pensou está cada vez mais difícil. Então, uhum. dos anos 2010, lá onde assim, pouca gente tinha ainda acesso à internet. Pouca gente acessa acesso à internet, não, mas aplicações de internet era mais fácil você pegar uma solução e, e, e achar uma disrupção. Agora... É porque ao... tudo era novo. Tudo era novo. Agora, passado algum tempo, tem muita... Imagina, essa com quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que não tem alguém que não pensou numa ideia? É, mas é. sempre tem os mil que pensaram e aquele e... um que executa primeiro. E... E... Nem que executa primeiro, e que executa melhor. Porque pode nem ser. adianta você ter uma ideia... E a gente sempre fala assim também. Não adianta, você pode ter uma ideia melhor que for. Hum. E ficar falando, não, vou guardar pra mim. É minha, não vou falar com o Diego. Mas isso é besteira, né? É besteira. Por quê? Porque não é sobre a ideia, é sobre a execução da ideia. Uhum. Você pode... Duas, duas pessoas podem ter a mesma ideia e não ter se falado, vão ter resultados completamente diferentes. Uhum. Porque a execução é a forma como ela concebeu o produto, é a forma como ela executou aquilo, uhum. ela fez aquilo acontecer. A velocidade que ela deu, o tempo que ela dedicou, principalmente com quem ela teve ajuda, de quem ela teve ajuda, né? Uhum, Sócios, porque ninguém faz aqui, nada sozinho. Ninguém nada faz sozinho. Então,
1: essa, não... essa coisa de pessoa que se fez sozinha é mito. Balela. Também.
0: Balela, balela. Porque, cara, o Superman hoje tá cada vez mais difícil. Não tem, cara. Porque quem já empreendeu vai, vai entender o que eu tô falando. Ou quem tá empreendendo. Não dá pra empreender sozinho. O máximo quem vai empreender sozinho é se for fazer um consultor, um serviço. Mas fazer uma startup sozinho, não faz. E a gente uhum. até recomenda, né? Pode vir com o sonho. Pode vir com aí. Então, a gente Exatamente. te recomenda quando vem um empreendedor que está lá na fase da ideação, uma das primeiras coisas que a gente fala, olha, acha um sócio, cara. Acha um sócio que vai comprar a tua ideia. É a primeira forma de você validar a sua ideia. Você convencer um sócio a embarcar nessa loucura contigo. É a primeira validação. Se você conseguir convencer um sócio a botar tempo e dinheiro na tua ideia, talvez tenha um sinal de que tua ideia tenha uma, um grande valor. Ou uhum. algum valor. E aí, se você conseguir montar um time em volta dessa ideia, cada vez mais você está valendo E aí, atrás de clientes também, óbvio, né? Uhum. Mas não dá para achar que você vai inovar uhum. ou ter um, uma, 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 uma grande startup sozinho. Uhum. Assim, vai ser óbvio, né? Se você tá está falando de inovação incremental, num problema, uma coisa mais departamental, uma melhoria dentro do, do contexto da empresa, perfeito, você consegue sozinho fazer algumas coisas e achar ali alguma coisa para inovar. E é por isso que eu falo que inovação disruptiva é cada vez mais raro, porque tem, assim, demora tempo você pensar, e tem tanta coisa que pra gente resolver em termos de problema dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das associações, todas as, as empresas que estão por aí. Então, assim, cara, vai lá, faz uma inovação cooperativa, uma inovação incremental, testa, aprende, ganha casca, e ao mesmo tempo você vai aprendendo como validar as coisas, como... A, Conectando com pessoas para depois, sei lá, se tiver uma ideia que é disruptiva, talvez ela.
1: Mas só que tu viagem. só vai conseguir executar uma ideia disruptiva se tu tiver todo um, um, um ecossistema ao teu redor ali que está te apoiando, contatos, é, é, pessoas. Porque... É, sócio. Sim, sim.
0: É, porque assim... Tem gente pra embarcar contigo junto é, nessa loucura. Porque assim, Vai muitas vezes difícil. uma ideia disruptiva pode parecer maluca pra maioria das pessoas. E como é que você convence? Uhum. Então você tem que fazer as pessoas comprarem essa ideia. Então, você... Até às vezes, é o que a gente fala, às vezes o cliente nem tá pronto pra aquela tua ideia.
1: Por que tu acha que é tão chamativa a ideia de... Porque assim, ela tem esse charme né, da ideia de vamos ser disruptivos, né? Eu uhum, uhum. acho que tem um charme disso assim, mas da, da onde que vem esse charme? Por que, que essa ideia guildo assim tanto que todo mundo quer ser disruptivo, é. mesmo sendo que é uma coisa que é pra poucos. Uhum.
0: Porque todo mundo vê casos de unicórnios, né, cara? Que aparecem na, na TV, na internet, para todo lado falando ah ó. ou todo mundo fica mirando aí ah, eu quero ser o Elon Musk, eu quero ser o Mark Zuckerberg, então acha que assim vai ganhar muito dinheiro, vai ficar famoso? Porque todo mundo quer quer o uhum. um caminho mais curto. Né? Então, o caminho mais curto na cabeça de todo mundo é ter alguma ideia inovadora que ela vai escalar. Ela vai explodir. Mas explodir. É, é difícil. E explodir
1: não é assim. E não é, um dois, não é assim de um ano, dois, né? É de ano. trabalho. Pra...
0: Mesmo uma ideia subtil, entende? Então, assim, as pessoas acham. Em... Porque quem fala isso nunca empreendeu. Uhum. Porque sabe que quem empreende sabe que não é um trabalho de um dia para o outro, de uma noite para outra, de um mês, de um. Dois meses de um ano, cara, Um anos pra você talvez uhum. falar que você tem sucesso no teu empreendimento. Você pode até falar, cara, eu tô conseguindo, eu tô crescendo, mas falar que você tem sucesso. E, e assim, a gente sempre, como ser humano, a gente sempre quer pegar o caminho mais curto. A gente quer recompensas rápidas, né? Uhum. A gente quer dopamina, né?
1: Sim, mas tu acha que é recompensa rápida ou um prêmio grande? Que as pessoas estão atrás? Sim, porque.
0: Eu acho que tem, tem as duas coisas. Porque, assim, uma das coisas que que move o empreendedor, não necessariamente é o dinheiro. É um desafio, normalmente. O ego.
1: O ego. um ego. O ego, você é aquele que fez a startup é. e... e que virou um unicórnio.
0: Isso. Porque eu acho que ele, as pessoas não têm noção de quanto que é difícil chegar a uma startup de um bilhão. Mas eu fui uh -huh. o cara que fez uma, uma unicórnio. Mas ele não tem problema ter ego. E precisa. Todo empreendedor, ele só começa um negócio porque ele fala, eu vou resolver aquele problema. Ele tem que que ele acreditar tá em si. Então, é ego. Então, ele tem que ter esse ego.
2: Uhum.
0: O ego que move ele a empreender. Pode Senão, ele ficaria ali esperando, cara. Eu não não, uhum. não vou resolver esse problema. Deixa outro vai resolver. Entende? Não uhum. tem essa atitude. Então, o cara que tem atitude e fala, não, eu vou resolver. Eu vou criar esse negócio. Chama a responsabilidade. É o ego. Obviamente, ele tem que entender as dificuldades que estão por trás desse ego. Se ele não administrar, ah, ele não consegue formar time, ele não consegue trazer investidor, ele não uhum. consegue vender é, lá na frente o, o negócio dele, porque ele fica apegado a, ao negócio. Vira é um filho, né? Uhum. Mas é preciso ter, ter, ter o teu ego. Com
1: certeza. Mas aí...
0: Uh, geralmente,
1: assim, quando eu penso em... em empreendedorismo, assim, startup, um caso, acho que todo mundo conhece, é do Elon Musk,
2: uhum. né,
1: e aí, e assim, as empresas deles, eu, eu particularmente acho que o jeito dele de, de empreender é muito foda, mas é aquela coisa, a Tesla acabou virando a maior empresa automobilística, uhum. a SpaceX acabou virando a maior empresário espacial, só que a, a, a SpaceX, Fundou lá em 2000, já tem 20 anos a empresa, então... Ah, é uma startup sim, mas não é uma coisa de 3, 4 anos, é, ah, é, foi 15 anos pra chegar lá no ponto de... de nossa, agora Conseguiu ela, subir o foguete, sem explodir. subir um foguete sem explodir, mais um pouquinho pra conseguir fazer ele voltar, que ninguém acreditava ah, que ia é. dar. Mas assim, é há anos e anos, e um plano provavelmente assim de negócio consistente uhum. pra sustentar esse tempo todo. Uhum. mesma coisa uhum. Tesla. E aí, e só que nem todo mundo consegue fazer isso, e aí, esse negócio, e aí a Lilita tem, aplica muito, acho que a ideia de pensar em é, primeiros princípios, né, que é a disrupção vem justamente de repensar da base, vamos fazer tudo diferente, porque na verdade o pessoal tá fixo nas ideias de como que todo uhum, mundo faz, uhum. e aí, só que, eu não sei, eu tenho a impressão que isso não é pra todo mundo, não. e nem todo mundo precisa ser assim.
0: Exato, exato, se fosse todo mundo, imagina se a gente fosse igual a Elon Musk, não existiria Elon Musk, entende? Uhum. Só existe Elon Musk porque ele é um outlier. Justamente. E ele é um outlier, cara, é característica dele, não vão existir dois Elon Musk, assim como não vai existir dois Bill Gates, não vai existir dois Steve Jobs. Uhum. Porque é característica muito da forma como o cara cria e pensa e resolve o problema, cara. Ele, o Elon Musk, pra mim, tem uma capacidade de resolver problema que a gente não consegue. Porque ele é capaz de começar uma coisa do zero E, e assim, quando ele fala, tem um problema, ele vai lá dormir na fábrica. E ele, acha E Ele
1: faz, literalmente, passa ele, meses na passa fábrica. Lá, mas ele vai lá
0: junto e vai resolver. Então ele... Conversa com os engenheiros. Literalmente, ele o põe o um skin on the game. Entende? E você acha que você vai... Isso é um caminho rápido? Isso é caminho fácil, você tá lá, o cara não tá com 20 anos mais. Ele faz porque ele gosta, provavelmente. Porque... É, e, e, ele gosta, ele precisa disso. Ele é um diferente, ele é muito diferenciado. E não, não adianta você querer falar, não, nah, eu quero. Você pode se inspirar, é diferente. Uhum. Querer ser um musk, não vai ter. Você pode alunos. aprender algumas coisas com ele. Vai. E deve, Sim. e deve aprender. Porque ele é um cara que desafia muito o status quo. E para você querer é ser disruptivo, você tem que desafiar o status quo. Muito. Só, só que ele é bilionário. É diferente. Sim. Entende? Ele tem recursos e ele, hoje, né? Move cada vez mais fácil ele chegar para um cara, um engenheiro lá da NASA e falar: Meu, vem aqui, quero construir um negócio. O cara fala: Meu, pega um visionário e vamos fazer um.
1: 20 anos atrás, isso aí é o.
0: Dificílimo ele conseguiu Fic... convencer alguém. Cara, ele achou um cara, foi. o sócio na SpaceX, o engenheiro principal. Ele foi e foi atrás ele ficou infernizando, cara. Tem uma série que conta a história. E o cara falou, ele foi atrás de mim num campo de golfe, Consegui conversar, ele conseguiu conversar num campo de golfe e convenceu um engenheiro, no campo de golfe não, num campo, um, um campo de teste de, de campeonatos de foguetes, assim, alguma coisa assim. Uhum. Conversou com o cara, explicou, conseguiu convencer um cara. E daí o cara veio, tá, largou o emprego foda e veio pra apostar com o cara. Mas é achar outro louco, entende? Que compra a ideia dele. Uhum. A comprou, se deu bem, mas podia ter se dado muito mal. Sim,
1: foi. ele arriscou colo... ele tudo algumas vezes. Ele é, faz é a um lixa. Ele, ele teve um ponto, da, acho que, da, da, da... ali onde que ele tinha que escolher... Basicamente, ele não tinha dinheiro suficiente. A Tesla estava indo pro... quase para o boiaco, sem previsão. Tipo, três semanas de... de dinheiro em caixa, ainda até ter que decretar falência. Uhum. E a SpaceX tava ainda com, com pouco dinheiro em caixa, e ele ia ter que, tipo, manobrar ou, ou tentava ficar com as duas e tinha chance de perder as duas. Uhum. Ou falia, eu fechava a Tesla, continuava com a SpaceX, e ele resolveu, não, vou tentar salvar as duas, arriscando as duas.
0: Mas ele não, ele não fez sozinho. É a história, se você assistia a série, quem ajudou ele a captar a grana... Foi uma. O que hoje é CEO da SpaceX, ela foi fundamental na captação da grana. Uhum. Ele ficava lá e ela corria atrás, ia buscar, conseguiu. Foi construir. bem difícil, mas ainda assim foram decisões difíceis. Foram decisões difíceis. Mas de novo, não é só o Elon Musk. Sim,
1: ele, ele, ele é a figura que acaba vendendo ele, a história, é, a ele, ideia. Ele né? é o visionário. Assim, Nossa, o Elon Musk é o é, cara, é. mas na verdade ele, tá, ele, ele também está assim, rodeado
0: de muita, de gente, muita boa. gente boa. Muita gente boa. E bem. aí a é questão de montar um bom time. Montar um bom time. Sempre é. Sempre é o. você achar que você vai ser disruptivo assim. sozinho, aí é inventor, né, cara? O cara que fica fazendo aquelas invenções malucas. Mas hoje em dia não, 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 não necessariamente não. vai ganhar dinheiro com isso, entende? Uhum. Como é que você bota isso no mercado? Como é que você negocia isso, uma patente disso com uma indústria? Você não vai fazer hoje mais isso sozinho. Numa época onde você lá nos anos 30, onde era tudo ato, né? Vamos dizer assim, era mais fácil você encontrar e, e, e falar, cara, essa é uma ideia valiosa. Hoje.
2: Uhum.
1: É, na época o pessoal fazia o okay, quê? Coleção de patente, aqui eu tenho essas 30 patentes e ia minha vendendo vida. aos
0: pouquinhos e, é, e assim, hoje você vai ver lá tem quantas patentes da China e Índia produzem mensalmente, os Estados Unidos o Brasil tá longe, então para você provavelmente você vai querer registrar uma patente, já deve estar tá registrada lá nos Estados Unidos, ou na Índia ou na China, é muito mais difícil então, cara, é tentar resolver problemas locais, eu acho que é, uhum. é assim, e não adianta querer começar pelo disruptivo, Começa tem aquela frase famosa sonho grande, comece pequeno, então comece com uma inovação resolvendo um problema, do sei lá, da tua comunidade, do teu bairro, do teu dia a dia e, mas não tenta resolver só um problema seu
2: uhum.
0: aí você fica muito apaixonado pela ideia do que pelo problema, né? porque você tem aquela dor, né? Sim. e aí você fica em todo enviesado, né?
1: enviesado, e aí você tá resolvendo um problema da tua comunidade, sabe que é um problema real Sim que provavelmente vai ter outras pessoas que vão estar atrás daquilo, pode ser que reflita também em outras comunidades, pode e ser aí, mas tem que
0: começar. aí Beleza, validei aqui, eu gasto menos, eu conheço, eu tenho acesso, né? eu conheço as pessoas que vão poder usar o meu sistema ou não, vou poder entrevistar, vou poder validar, tenho respostas mais rápidas, né? vou para vi bairro vizinho, a comunidade vizinha, eu vou lá, testo lá, opa... Negócio validou aqui, validou lá. Vamos no terceiro que não tem nada a ver. Pô, validou, cara. Vamos pro mundo. Ou vamos captar investimento. Porque uhum. às vezes não, o empreendedor não tem dinheiro. E aí é um ponto que... Aí falando de investimento, né? Vestindo a camisa do investidor.
2: Uhum.
0: Quando a, o, o, o empreendedor ou o startupero vem pedir investimento, uma das primeiras coisas que a gente olha... O time. O time. Quem tá tu junto? Vai pedir
1: pra ver a, a composição do time, é. Quem, é, é. quem são as pessoas.
0: Quem, quem tá com você nessa ideia? Ah, não, sou só eu. Aí já... Porque aquela coisa que eu te falei, de que não adianta um, um herói. Uhum. Porque assim, é cada vez mais difícil você ver, porque, que que ele tem que ter. Porque o que ele tem de skill para poder ter uma startup e conseguir ter sucesso? Ele tem que saber vender. Ele tem que saber cuidar do produto. Uhum. Ele tem que saber de tecnologia. Ele tem que cuidar de pessoas. Ele tem que cuidar de finanças. Ele tem que cuidar de marketing.
1: Poucas pessoas conseguem fazer isso sozinho. Ninguém consegue fazer isso sozinho, na real. Você
0: consegue, mas você vai fazer o quê? Tudo meio boca. Tudo medíocre. Então, por isso você não pode querer achar que é o super-herói. Então, fala, cara, Tudo. escolha o que é prioridade, o que é necessário. Fala, qual que é a tua grande fortaleza? É isso. E o produto precisa do quê? a startup, O que, que a startup precisa de você? Uhum. E comece a a e, buscar
1: sócio. E aí vai buscar os sócios que complementam
0: que complementa. as suas
1: deficiências.
0: E esse é outro ponto, né? A gente sempre fala, cuide porque sócio, é mais difícil você se separar de um sócio do que hoje de separar de uma esposa. Então, já... Complicado. Com, complicado, porque tem um negócio envolvido, né? Então, assim, escolha bem um sócio. Que é um casamento, cara. A gente tava falando aqui, é, o Elon Musk demorou 20 anos, mais de 20 anos a empresa tem. Então, você vai ficar... 20 anos amarrado com um sócio que talvez não, não faça sentido pra ti. Então, é? além de ele agregar valor no negócio, viu o quanto ele com você combinam. Porque também tem os princípios. Aí pensa assim: ah, você é um cara honesto que não sei o quê, e teu sócio fala: não, mas eu aceito propina.
1: Receita pra dar conflito, vai dar e, conflito ético, e moral. Não vai, não vai conseguir. Vai
0: dissolver. Aí tá, e aí? Quem fica com quem na empresa, né? Uma lista de bens que é... Carro, apartamento, móveis, Você faz só uma matemática e separa. Uhum. Uma empresa, um, um, um software... Como que você faz? É bem mais
1: complicado, né? Eu, eu, eu não sei como que funciona ali nas soluções Acho que tem, tipo... Geralmente um sócio comprar a parte do outro... Que também é super difícil... Porque ah. imagino que o gente aí deve custar caro... Saber é,
0: que e dele. aí é que a gente fala assim, ó... Quem bota o primeiro preço... Quem bota a primeira oferta tem que cuidar. Porque se ele bota abaixo, ele pode ser comprado. Mesmo. <risos> ele fala: Eu quero a tua parte, eu pago 50 mil na tua parte. Sei lá. O cara fala: Não, beleza, então eu compro a sua por 50. O cara fala: Putz,
1: porque ele tem... Não, porque que... teoricamente é. Tá se igual, for 50-50, né?
0: ele fala: Não, então eu me dou a sua por 50. Então, se o cara for tentar. Então, tem que ser justo, Pregoso, né, Zora? Perigoso é, o jogo aí. É, pois é, não é simples. Isso ninguém conta na escola, né? Uhum. Você vai querer botar o preço, se você, não, eu vou botar um preço abaixo pra comprar barato, você pode entrar pra comprar e ser comprado.
1: Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas é. é verdade.
0: É, é um jogo, cara. Então, uhum. assim, por isso que é, escolha bem os seus sócios.
1: Uhum. E o investidor, quando olha ali a composição, vem, o cara vem apresentar a ideia e... Ah, esse aqui é o meu, uhum. são os meus sócios, hoje, hoje já tem o negócio rodando, tu consegue ter esse feeling? Tipo, geralmente a pessoa vem com uma apresentação ou vem o time apresentar para o investidor? É,
0: geralmente vem o, o, o principal, né? Faz o pitch, né? a gente tem um, um estabelecido o tempo. Tem lá uma regrinhas para a gente fazer pitch, né? Ah, qual que é o problema que ele resolve? Qual que é a solução? Qual que é o seu diferencial entre os concorrentes? Qual é o seu modelo de negócio? Uhum.
1: Isso é meio parecido com aquilo que a gente assiste no Shark Tank. Assim, isso. Né? e qual a sua equipe?
0: A gente e pergunta. qual, equipe? qual é a equipe? Isso é uma coisa
1: que é engraçada, porque isso no, no, é... no Shark Tank uhum. nunca fala da equipe. É. Eu acho, dificilmente eles falam da equipe. Geralmente fala da ideia, quem é o sócio. É, às vezes tal. eles
0: perguntam, dependendo do empreendedor, eu falo, ah, você tá nessa sozinho? Quem que tem mais com você? Ah, isso aqui é meu sócio, tem mais um sócio. Como é que eles perguntam? Sim, às, às vezes é perguntam, mas vezes nem pergunto. sempre.
1: É engraçado é. isso. Mas isso eu acho que é mais para deixar comercial, é, é. até ativo.
0: Ali, é porque né? às vezes o cara vai lá apresentar um negócio da economia real, não necessariamente uma startup. Então, por exemplo, pai, ah, eu tenho uma loja de tintas. Então uhum. ele, ele pode ser dono de uma loja de tinta e ele tem um funcionário que vende. Ele, ele é o cara que criou o produto, né?
2: Uhum. E
0: ele pode ter um administrador. Economia real é mais fácil, dentro. Tem, tem menos coisa para se dedicar como empreendedor e você consegue comprar mão de obra no mercado, vamos dizer assim, né? Uhum. Contratar funcionário. Mas quando numa startup não tem um produto, entende? Não tem dinheiro. Então, uma economia real, você compra o produto, faz, vendeu, tem caixa. Quando a
1: gente fala aí, economia real, são tipo empresas tradicionais, assim, ou o que que é economia? O é, que que a gente tá falando de economia real?
0: Não produto digital, vamos dizer. Não
1: assim. é produto digital, então é. tu trabalhando, é, fabricando um produto...
0: Físico, Físico. Ou um serviço, um serviço tipo contabilidade, economia real, uhum. serviços não digitais, né? Produtos, serviços não digitais.
1: Uhum. <risos> Assistindo o Shark Tank, a pessoa... A... Pode aprender um pouco sobre empreendedorismo?
0: Pode, pode.
1: Principalmente assim, pra quem é, é acho que para quem é bem leigo, uh, pega um monte de insight ali, né? Mas o quanto real é, é aquilo lá? Porque uh, eu lembro de estar, tá, acho que teve um, uns anos atrás, que até tu tava no evento junto lá no uhum. Florianópolis, no Startup Summit, acho que era, oh, 2019, eu acho. É. E, e aí, eu lembro que tinha rodada de investidores aqui de Santa Catarina e tal. Uhum. E aí, o investidor falou assim: puxa dos tubarões, porque eles não vão eles não vão, eles não vão dar as melhores uhum. ofertas. Eles estão lá para abocanhar o maior uhum. pulo possível e uhum. é, normalmente é bucha.
0: Uhum. E aí. Na, nas startups, no modelo startups, assim, até quando vai startups, eles são mais comedidos, porque e o potencial de ganho. Num curto prazo, com uma startup em tecnologia, é muito maior. Então você pode dar uma mordida menor. Agora, numa economia real, o crescimento e o custo andam muito junto. Então o cara fala o meu Ele vai tender
1: a fazer uma curva mais linear ali, né? É o que a gente fala assim.
0: E... A diferença de uma, de uma startup e uma não startup é a boca do jacaré. É, a
1: a uma... startup vai fazer a curva assim, ó. Isso é receita aqui a receita e a despesa crescendo vai e... crescendo
0: menos. E a despesa vai crescendo é, tá, linear,
1: vamos tá, eu... supor. O... Aí eu
0: tenho a boca do jacaré. É outra curva, né? Na economia real, você geralmente. A boca é assim. jacaré é isso? Você cresce receita e você cresce despesa. Se você abre, você é, uma... é o conceito de uma startup. Uhum. Não é conceito de uma startup, mas é um o modelo de negócio de uma startup. Mas é o que se espera de uma startup. Altamente replicável com baixo custo.
1: Uhum. então tipo, ó, talvez eu dobre o dobro investimento, aumento 10 vezes a receita essa, exato. Eu, essa é a expectativa isso, exato.
0: por isso que então a bocada é menor e no Shark Tank vai em startup, mas vai muito em economia real ah, desenvolver uma bolsa nova, um, um cinto de segurança, uma tinta uma, uma, uma impressora não sei o que, então tem muito produto físico ali, e são uhum. produtos inovadores, não tem problema só que é óbvio que o cara fala assim eu vou pôr e ali tem um componente que eles também têm o valor da imagem deles, né? Dos valores. Sim, eles Aí, são a marca deles, então, né? Então, isso. São... Aqu aqueles caras são capazes de colocar vo você colocar você na mesa com caras que vão fazer teu negócio triplicar, quadruplicar de uma noite pro dia. Uhum. Então. Para o empreendedor faz sentido, às vezes, eu ceder 30%. Porque os outros 70 valem muito mais do que os 30 que eu deixei com eles, entendeu? Uh -huh. Eu ter 70 Entendi. de. Ter todo aquele 70 apoio, de 3 ter. vezes mais é melhor do que eu ter 100% de três de, de vezes menos, né? Uh -huh. Então é assim que eles pensam. Então. É, e o, o próprio investidor, eu quero. Porque não, não existe mágica, né, né, Diego? Todo mundo que investe busca o quê?
2: Lucro.
0: Retorno. Retorno. Então, não, não tem, não tem é, altruísmo nisso. Óbvio, existem os investidores anjos, sim, que fazem um trabalho. Principalmente aqueles investidores que já fizeram a sua, o seu primeiro eje, eles usam essa grana para incentivar o empreendedorismo. Perfeito, tem. Mas uhum. quando você está lá numa, num CID, um Série A, já está em umas rodadas maiores, uhum. o cara está botando dinheiro X pode ter 3, 4, 5X. Na expectativa, né? e é um capital de risco quanto mais risco mais X você tem, mais múltiplos você tem uhum. então a startup ela é um risco, então pode não dar certo então todo mundo aposta numa ideia, porque ela não tem ainda aqueles clientes, então você está dando grana para ela crescer e chegar naqueles clientes, ou naquela receita que ela está prometendo para você aí você fala, ok, vamos investir se chegar o valuation dela muda e você ganha então uhum. você tem 10% de 100, depois você pode ter 10% de 1 milhão. Uhum. 10% de 10 milhões, 10% de 100 milhões.
1: Certo. E aí então, Bom, a gente já estabeleceu aqui: economia real é a empresa que trabalha com produtos não digitais, normalmente. Que tende produto a ter... ou serviço não digitais. Produto né? ou serviço não digital, Isso. que vai tender a ter aquela curva. É linear, custo, custo, custo e receita para e caminhar junto.
0: Isso.
1: E, e a startup acaba sendo um modelo de negócio, ou seja, uma empresa que, onde tu dota um modelo de negócio que tem o potencial de fazer a boca do jacaré, que tu comentou ali, isso. que é. A receita escalar. A receita escala é, de forma que não. Tipo, muito maior do que. Desproporcionalmente a, a despesa, é isso. E essa é a grande diferença do. De startup e
0: é, empresa até mesmo tradicional, você, vamos supor, Empresa assim. tradicional de software, isso. Uma startup, uhum. por definição, ela tem que ter um negócio altamente escalável e replicável. Sempre vai viver
1: software uma startup? Ou é, é difícil ter uma startup que não seja software?
0: Não, tem, mas ela tem que ter um negócio altamente escalável e replicável como
1: que uhum. você consegue e, e aí aí que tá com software é mais
0: fácil com software tu é mais conseguir fácil conseguir escalar porque uh, não, não envolve fábrica não envolve ah, mas o que que acontece às vezes A pessoal por exemplo é, startups de nanotecnologia ela consegue desenvolver algo que tem um valor agregado muito grande então ela começa a licenciar patentes mas ela teve um custo de desenvol... no começo ela teve até assim o desenvolvimento custou muito e ela começa a vender as patentes conta... E ela não tem mais que desenvolver, ela teve um custo de desenvolvimento no começo. Sim, é um e depois você vai com licenciamento. E... É, e aí você pode escalar, então você pode ser um negócio altamente escalável depois. Mas você traz um custo de desenvolvimento hum. muito grande no começo. Ah, então é por
1: isso que é mais comum a gente ouvir falar de startups de software, porque Sim. são
0: mais fáceis também de desenvolver. Exato, é mais fácil chegar num ponto né, de, de escala. Fácil no sentido de é, comparado a um assim, desenvolvimento de um produto, uma nanotecnologia. Mas não mas, é qualquer startup que chega sim, no Skype. Mas, não. mas é,
1: é mais fácil talvez ter acesso à mão de obra, para produzir, produzir conteúdos de software, do que de, fazer, de trabalhar com nanotecnologia, que vai depender de ter pesquisadores, que provavelmente se estiver aqui no Brasil, é mais difícil ainda, porque eles foram para fora.
0: Maquinário, licenciamentos, insumos caros. Uhum. então você tem por isso que
1: é, vai querer usar um negócio já está patenteado vai ter que pagar pagar assim,
0: royalties em cima royalties. disso vai ter que achar talvez um especialista que só talvez exista dois no mundo vai custar vai custar então por isso que é difícil isso sempre está muito mais ligado aos grandes laboratórios ou às grandes empresas porque tem um, uma despesa muito grande no começo Uhum. Ou alguém que já fez alguma coisa, tem um fundo por trás ajudando, né? Um fundo de investimento, também acredita muito na ideia. Tipo, o Bill Gates faz isso, investe em vacina, né? Ele uhum. usa o fundo Bill e Melinda Gates lá para investir em vacina. Depois o fundo ganha uma parte daquilo e ele reinveste no, no próprio fundo para poder investir novos negócios, ajudar a fomentar aí novas vacinas e uhum. tecnologias, né? Esse é o propósito, cara. Mas não, você não acha isso em toda a esquina, né? Sim, com certeza.
1: Então, a gente falou de é, rodada de investimento e tal, né? Então, assim. Sim, já existe, foi um monte de coisa, já foi. É, não, mas vamos, vamos lá. Ah, então, existe, assim, um, um ecossistema todo para apoiar o crescimento dessas startups, porque, que é, é, nem uhum. tu comentou, é investimento de risco, então uhum. são apostas que os investidores estão fazendo ali. Uhum. É, tem, eu imagino que tem uma chance grande de boa parte dessas startups vão dar errado e algumas vão dar muito certo, justamente porque algumas vão dar muito certo e... e
0: o indicador é uma, uma a cada 11.
1: Uma a cada 11, 11 vai tender 10, a dar, 10,
0: 11 dá certo.
1: E, e isso, e aí essa conta acaba fechando. Essa conta acaba... É, é ali nessa uma a cada 11 que ele equilibra ou, ou essa uma provavelmente vai... Que não quebra, né? Que não ah uma que, que cada é, pode, um. não, não
0: necessariamente vai ser uma scale up né que uma, Entendi. Que uma mas
1: aí tu tem um, um, um bolo de investimento ali com um montão de startup ah. e daí tu dilui o teu risco
0: se você estatística né aí se, é, se, se você eu tem... tô imaginando tu tá diluindo o <risos>
1: teu risco porque vai ter uma que vai dar muito certo essa boca do jacaré vai aumentar de um jeito que vai pagar pelas outras 30 que teoricamente
0: que é isso teoricamente é isso, na prática eu imagino que é um pouco mais complicado. É, é complicado, sim, porque dependendo, Aquela coisa, tudo depende, né? Depende de onde você está indo pegar essas 30, sabe? Ah,
1: sim. Você não a, tem aí... um viés de
0: contexto? Será que você não está olhando no lugar errado? Será que você está variando mesmo?
1: Aham, uh -huh,
0: Será certo. que você está diversificando só porque você talvez colocou em modelos de negócios diferentes? Talvez você não está diversificando porque você está sempre preso numa região, numa uh -huh. vertical de negócio? Sim, porque às no... vezes tu
1: tem uma proximidade ou, é. sei lá, um, um viés de gostar mais daquele tipo de negócio. A não ser que
0: seja um bilionário ou um milionário que fala assim, cara, separei aqui, um milhão de reais, vou dar cem hum. mil pra dez startups. E ele faz. Mas ele, aquele um milhão pra ele, se ele hum. deixar aplicada a fortuna dele, no mês seguinte ele já recompõe. Aham. Então ele fala, cara, isso aqui eu... é pra brincar. E esses caras podem brincando, né, igual a loteria pode postar postar e ele pode acertar mas o pior dos casos para ele o que ele está fazendo é fomentando né uhum. tem casos assim tem mas de novo não é toda a esquina que tem não é toda a cidade que tem não uhum. é toda a hora que tem certo
1: e aí nesse ecossistema a gente vai ter um investidores vai ter tem outros players também que que estão ali tem aceleradores tem ventures e tal isso. e aí é, eu queria explorar contigo um pouco esses temas para entender melhor como é, que é o ecossistema uhum. de, de startups. Eu sei que existem hubs de startups que uhum. estão mais consolidados. Tipo, aqui acho que em Santa Catarina Florianópolis
0: tem um hub um pouco é, mais... Boge, acho que é o um segundo no país e o primeiro no estado, né?
1: No São, país, o outro é o teu qual? Recife? São
0: Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Recife está bem também? Recife está entre as 10, mas, por exemplo... Santa Catarina tem três entre as dez. Floripa, Joinville e Blumenau.
2: Uhum.
1: E o, no que que consiste esse ecossistema? Quais são os players que estão ali para ajudar um mais... Tipo, imagina assim, quero... Como eu vou, tô começando uma startup, consegui um sócio. Uhum. A gente começou a validar a ideia. Boa. Aí... É, acho que conforme a gente conversou ali, a partir do momento que eu consegui é, ter uma confirmação de que não, beleza, parece que vai dar certo, tem público, fiz uhum. pesquisa de mercado, entendi,
2: uhum. o problema. Uhum.
1: Tô começando a me preparar para quê? Eu quero escalar. Provavelmente se eu preciso de dinheiro é porque eu pego a próxima fase, eu vou precisar de grana que eu não tenho. É,
0: você resumiu bem a jornada. Então, tudo começa ali na ideação. E tem sempre no ecossistema alguém ou uma entidade para te ajudar em cada uma das fases da startup. Então, tem aquela que vai ajudar na época, de na ideação. Por exemplo, você tem os eventos Startup Weekends, Hackathons, alguns festivais de, 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 de maratonas de ideias que você tem, ideaton, para ajudar nessa parte de ideação. Aí depois você tem lá incubadoras que pega as pessoas que têm essa ideia, que validaram essa ideia, aí começa junto na incubadora, aí, como o nome diz, incubadora, né? Ajudar, fomentar, crescer ou dar shape né? naquela solução. Uhum. E já com tentar ajudar a validar, fazer aí o, o MVP e encontrar o, 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 o cliente. Aí depois vem aceleradoras que vai te ajudar a encontrar o Product Market Fit, que a gente fala, cara, achou um produto mercado produto e mercado encaixado, entende? Aí uhum. o cara vai crescer. O acelerador vem numa fase
1: posterior ao incubador. incubador é uma empresa está bem incipiente ainda. Isso. Tá tentando descobrir o que, que vai ser o produto, quem é tá, e tal.
0: Tá validando ainda um pouco tá do validando.
1: produto. Tá validando. E aí... Pode ter cliente assim. já, tá?
0: Pode, pode ter ser. alguns clientes já, mas ainda não, é, não... Não, não... Não tem um produto certo ainda. Fala, cara, tô vendendo, eu vendi um, eu vendi dois. Pode ser dois. que precise
1: pivotar ainda nessa pode ser, fase. Pode ser, pode
0: ser. Porque ela deu sorte. Vendeu, porque era um problema localizado naquele nicho que ela ofertou. Uhum. Só que esse nicho talvez não é um mercado... Que vai escalar. Que vai escalar. Aí ela fala, poxa, mas é aqui onde muitos negócios morrem, né? Porque acho bem a ideia, válida. E aí, onde eu, eu tento ajudar muito, né? O, com, inclusive, um dos negócios é ajudar na ideação, diminuir o erro da validação. Porque senão você vai gastar tempo e dinheiro para tentar incubar alguma coisa que não é um problema. Ou seja, na verdade, assim, que é um problema, mas ele é muito menor do que você imagina. Uhum. Então, vai tá imaginando que
1: vai dominar o mundo com aquela ideia e, no fim das contas, é um, vai um
0: problema bar, aqui né? da região. É. Uhum. Vai vender 10. Então, tem gente que fala, não, mas eu já tenho 10 clientes. Tá, e por que você não conseguiu o 11 primeiro? Porque você não conseguiu 100. Ah, eu não consigo vender. Tem algum sinal aí. Uhum. Não, mas eu tenho 10 clientes. Tá, quem são esses clientes? <risos> não é
1: adicionando um monte de vendedor, talvez que vai resolver, Aí né? o cara
0: fala, não, eu preciso de dinheiro pra para fazer marketing ou para colocar vendedor. Aí é onde a gente tem que olhar e falar, cara, mas olha só, esse produto, quem são seus concorrentes? Como que você vende? Qual que é o teu diferencial? Uhum. Cara, tu não vai conseguir, olha teu concorrente, como é que tá. Entendi.
1: E às vezes assim, a pessoa fez pesquisa de mercado, porque tem aquele esquema, o é, é, Oceano azul, oceano vermelho, então uhum. tipo, a pessoa fez provavelmente uma pesquisa inicial mas às vezes é às vezes é fácil de se enganar também porque tem às vezes tu nem
0: sabe no começo quem é o teu competidor de verdade. E eu te digo que muita gente tem um viés de confirmação nessa. E achar que
1: não? Ela é, é a cena azul isso aqui, tipo
0: é. assim? Cara, o que a gente mais escuta a assim? Você quer não. acreditar? Ninguém teve essa ideia ainda. Essa ideia é inédita. Claro.
1: <risos> tipo fez umas pesquisas no Google não achou é. aí diz não, eu confirmei já que eu, eu... pesquisei.
0: <risos> tá, aí você vai lá e fala, cara, a solução disso assim. O que, que é isso aqui? Não, não, isso aí não é meu concorrente. Mas tu disse que faz isso. Não, mas eu faço diferente. O que e que eu é diferente? E já
1: aconteceu comigo isso. Eu tava pensando em ideias, em negócio, assim, aí eu pesquisei. Ah, eu não sei se eu pesquisei, eu não pesquisei tão extensivamente, mas assim, eu não sabia talvez como pesquisar.
0: É isso. É? Gente... Não sabia
1: como pesquisar. Então tu vai lá, pesquisa no Google, faz isso aqui, só que tu talvez procura os termos errados ou, ah. aí, ou os caras que já estão no mercado usam outra, outra palavra para aquilo que tu é.
0: pensou. Porque tu... Tu pesquisa pelo teu viés. É. E aí e... tu vai pesquisar o quê? Aquilo que tu acha que é. Tu vai pesquisar a solução.
1: Ah, claro. E aí, e aí depois, quando tu vai lá, aí daí tu acha um, sei lá, um especialista na área, ah, o é um produto de educação que eu pensei ah, é. aqui é muito foda. Aí tu vai conversar com um cara que tá envolto ali no mercado de startups de educação. Isso, você, você vai jogar assim, as solução, para ali,
0: estar, solução para é. escolas.
1: E aí o cara disse não, mas eu conheço mais umas cinco que fazem é. isso, sabe? É isso, e nenhuma delas cresceu tanto assim como tu tá esperando é. crescer.
0: E aí isso é uma das coisas que a gente faz, tem um dos negócios que eu tenho, que é a cocriar, uhum. onde a gente pega essas, essas ideias, é. ou lá na, na fase da ideação e antes da incubação, a gente pega essas ideias e, e com o empreendedor e fala, tá, vamos pegar essa ideia. Vamos, vamos fazer aqui, vamos abrir um pouco essa ideia. Então, aí a gente usa alguns frameworks, que é, o, por exemplo, o job to be done, para determinar qual é a tarefa que ele quer com aquele... Com aquele que é o que o usuário faz e tem aquele problema. Quais são as dores que ele tem ao executar aquela tarefa? Para aí você descobrir se existe dor e que você, qual que você vai resolver. Uhum. Porque se não tiver uma dor, você não tem uma solução. Uhum. Isso é... Eu acho que eu já vi uma dinâmica que eu vi na... Na
1: pós. Que é tipo um diagrama que a gente vai preenchendo que começa assim com a lista de tarefas e do Isso cliente, é o
0: Vale Proposition Canvas. É isso, e,
1: e isso, acho que é, né? Começa com a lista de tarefas exatamente. que ele executa. Aí o que, que aí as, as dores dois. que ele tem executando aquelas tarefas. Isso, exatamente. Aí a gente tem é, o, o que ele que aí, aquela dor. E aí depois vai para um. Ah, beleza, mas que produto entrega essa exatamente. coisa e depois o é, que isso Vale é Proposition Canvas. Isso. É, é esse
0: aí o nome, né? Não lembrava. É mas é assim, com... o canvas tá lá, o framework o tá lá. tá lá, mas tu tem que saber aplicar. Saber aplicar. E onde que os caras, as pessoas geralmente erram? Ó, tentar identificar o que é tarefa.
1: Porque também vai enviesado aí, imagina. Vai
0: enviesado.
1: Vai enviesado. É difícil de tirar aquele, tirar o véu assim e enxergar o problema é, como
0: é, ele é de verdade. É clássico e eu, e eu muito fácil. Quando eu sempre a gente vai fazer essa dinâmica, eu falo, pergunto para mim, qual que é a tarefa da pessoa ao usar o Uber? O aplicativo Uber. Uhum. Qual que é a tarefa? Qual que é o job dele? A pessoa, o usuário, vai é. começar
1: dizendo, selecionando destino. Essa é a
0: jornada, né? mas jornada. É assim, Qual que é a tarefa que ele quer resolver? Qual que é o job tubidão, né? Ah, tá. Ele quer chegar em algum lugar. esquece de se locomover... Isso. Um lugar. Te... Entende que tu já tem essa cabeça agora e tá mais fácil você entender, porque você, le... você leu o aplicativo, primeira coisa você pensa o quê? Coloca o destino. Sim, mas
1: colocar o destino é, 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 a solu... é olhar pra solução, é, então não olhar é, é solução. olhar o problema.
0: Isso. É porque isso que tu tá falando. A tarefa é, é mobilidade de A para B. E
1: talvez ele podia fazer
0: isso sim, saiu o endereço. Entende? Porque muita gente acha que é, é substituir um táxi, é pedir um carro. Certo? Aham. que o Uber é pedir um carro para me levar ao meu destino. Não. Por isso que o Uber hoje ele tem. é, é mobilidade de A para B. Essa mobilidade não pode ser só pessoas. Uber Eats, Uber hum, Flash.
1: Acaba vendo. Começou, começou por ali, mas tinha potencial
0: para expandir mais. É, porque ele já entendeu que o job, as pessoas precisam de ajuda para mobilidade de um ponto A para um ponto B. E eu
1: bem entendia isso desde o começo. Ou eles foram descobrindo,
0: certo? Talvez eles foram descobrindo isso ao longo do caminho. Sim, mas cara, se eles fizeram um job certo, eles já estavam preparados pensando cara. Mas a gente não vai fazer só com o carro. Isso eu tenho certeza que já pensaram. Não seria só eles carro? Devem
1: ter pensado, não, beleza. O problema é resolver de A para B seja alguma coisa, seja pessoa, Aí, seja. Porque
0: eles já haviam pensado que poderia ser um, um... Uma, um carro autônomo, um avião. Não é um carro com motorista. Uhum. Mas sabe é que, obviamente, o primeiro passo... Então, sonho grande, fatia o problema e começa a resolver um. qualquer o maior problema de todas? E que as pessoas teriam mais aceitação. Carro. Uhum. Motorista. Que já tinha táxi. E o problema é que todo mundo falava. Quais as dores que ele elencava ali na hora de... De, de executar aquela tarefa de deslocar de A para B? Eu não sei onde eu tenho um táxi um perto, tá.
1: perto. Vai, ligar, vai demorar ou não vai estar disponível.
0: Não vai estar disponível, não vou, sei se eu vou confiar. Então, eles foram abrindo as dores. E aí, eles pegaram aquele conjunto de dores e falaram, oh, então, nós vamos fazer o nosso aplicativo. Como é que eu resolvo a questão da confiabilidade? Estrelinha, avaliação, localidade. Tenta pegar GPS, estabelece um raio. Hum,
1: mas essa é a solução do Uber para o problema da mobilidade de A no fim dos contos.
0: Isso. Mas, mas a... podia ser outra. Podia ser outro, tanto que vieram outros aplicativos, né? Uhum. Mas eles, eles conseguiram endereçar melhor as dores de uma forma que entrega uma experiência melhor. Porque saiu vários outros aplicativos. Então, aí tem muita preferência agora, né? Quem usa o, 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 o Uber ou usa o 99, são os dois play que estão no Brasil forte. Hein? Aí tem que agora saiu o Drive, in Drive, alguma coisa assim. Tem, vai saindo, vai tentando aproveitar brechas. Mas a pessoa, quando começa a ter a cena, ela não consegue estruturar a ideia dela dessa forma.
1: Uhum, e daí que vocês ajudam ali Ai, Porque, a e,
0: Exato, porque a primeira coisa que ele tenta, ele tenta fazer aquele famoso viés de confirmação. Ele pega a ideia dele e fala se eu fizesse um aplicativo que resolvesse esse problema, você usaria? Aí a pessoa fala.
1: Porque ele já começou perguntando errado, então.
0: Perguntou errado. Ele pergunta com viés de confirmação. Uhum. Ele pergunta se tipo, a, pessoa... a
1: metodologia está toda errada, no fim é. das contas. É... E
0: quantas vezes você não... a gente não? Vê ele pessoas... até fez certa parte de perguntar. Isso, <risos> exato. Foi Foi pesquisar, mas pesquisou errado.
2: Uhum.
0: Aí ele tem que pesquisar e aí sabendo das dores, quantas pessoas têm essa dor? E aí ele pesquisar sobre a dor, vai dizer o tamanho do mercado. Não sou o problema. É cima uhum. das dores que você pesquisa. Então assim tem método para fazer. Então, por isso que eu falei, cara, o quanto que a gente pode ajudar esse empreendedor a errar menos? Porque se eu fosse fazer um, o que a gente chama de discover, né? Poderia demorar meses. Mas eu não quero que ele demore meses também, porque ele tem que passar por isso, deixa ele passar. Então, fala, cara, mas usando o framework do Vale Proposition Canvas, por exemplo, você consegue fazer com que ele, no mínimo reflita sobre a ideia dele, aprende a correr atrás, a gente ensina ele a validar, usar alguns frameworks também para fazer pesquisa, matriz CSD é sensacional, que uhum. você tenha as certezas, suposições e dúvidas, né? Fala, quais são as suas certezas, aí começa a trabalhar em cima daquilo, te dá um framework para você orientar as suas ideias. Uhum. Aí o cara fala, hum, talvez não é assim, a próxima ideia dele que ele vai fazer, ele vai tentar usar o framework, então, eu não deixo ele, ele aprendeu, o objetivo não era aprender, Uhum. Criar uma startup não né? Você aprender? Mas Segunda
1: não, vez ele já vai estar mais. Esperto. Mas não é
0: também a gente não diz que tem que errar rápido?
1: Sim, não adianta ficar seis meses é, pra daí
0: descobrir que tá errado. errado, porque daí perdeu. Exato. Então tem por isso, um isso que ano. a gente a gente achou um nicho, assim, a gente tá evoluindo o negócio para tentar. Mas a gente viu que não é só, só, por exemplo, falar, cara, é só startups. Da mesma hum. forma a gente aplica isso a economia real.
2: Uhum.
0: Porque é uma validação. É um problema. É uma oh, solução.
1: Dentro, dentro das empresas de economia real, também tem problemas que vão acabar sendo propostos para resolver, que são
0: enviesadas Isso. e são, que passam pelos mesmos problemas. Isso. E aí você consegue, com a mesma técnica, ajudar o cara a validar se aquele produto que ele está desenvolvendo, produto mecânico, físico, tem cliente. Uhum. Porque é sobre pesquisar. É sobre produto ou serviço, esse produto pode ser digital ou não, vai ter clientes, vai ter dores, é a mesma coisa. Uhum. Então, isso é isso inovar. entende Eu usei métodos que a gente usa na, para fazer produtos digitais para fazer então, economia real. E para fazer com que o cara aprenda também a pesquisar, a entender que não é só fazer produto. Então, tira o viés do inventor, né? Uhum. Então, a gente faz discovery para economia real. E é isso. óbvio né, que fazer discovery para economia real tem a uhum. dificuldade de explicar o processo para a pessoa. A pessoa não tem aquela, aquela mentalidade tecnológica que fala, ah, vamos fazer assim, vamos pesquisar dessa forma. Às vezes, eu tenho que ter um trabalho de explicar como vai funcionar. Uhum. Mas a hora que ele entende, fala, poxa, eu vou gastar... Porque alguns vão falar, mas eu vou gastar mais ao invés de ir lá tentar vender. Vai falar... Mas é uma de, quem... de curto prazo. Isso, é uma uhum. questão de curto prazo. Aí você tem que fazer ele entender isso. Mas você sabe pra quem vender? Quem é o teu cliente? Como que você vende? Como que seria vender isso aqui? Ah, então é você toda tem... coisa que tem que validar. Isso, aí então a gente faz uma pequena consultoria com ele no começo, fazendo essas perguntas. Daí ele... a gente faz ele perceber que ele... o produto dele não tá validado e ele não sabe, vai vale, Uhum.
1: Isso é um trabalho longo ou costuma ser um trabalho tipo de... Algumas sessões já
0: resolve muita coisa. Assim, dá para fazer uma, um espaço curto? Óbvio que aí vai depender da profundidade que você vai dar na pesquisa, uhum. né? Você fala, não, eu tenho um orçamento para isso. Então, a gente pode pesquisar mais. Tem um produto que a gente está pesquisando que a gente está indo junto com um empreendedor em restaurantes validar. Uhum. Já fomos em três restaurantes. fomos juntos. Isso. Aí, ah. qual, qual que é a vantagem dele? Esse empreendedor... Seria mais difícil ele conseguir falar com o dono do, do restaurante. Eu tenho conexão. A uhum. empresa tem a conexão. Meus sócios têm conexão. Então, se eu não tenho o um telefone de algum restaurante, eu vou achar alguém que tem e vou uhum. conseguir o telefone do dono do restaurante. Então, o que eu vendo para ele não é só a validação é da ideia. É um networking junto. É um network para validar a ideia também.
1: Ah, isso tem valor porque é ultra difícil de construir.
0: Porque tudo que tu quer é validar com quem realmente tem um problema, certo?
2: Uhum.
1: Sim, porque daí tu vai saber de fato que tá trabalhando a coisa e certa. Ele
0: pode ser já um possível cliente?
1: <risos> já tem até um líder
0: ali, quem sabe. Entendo? Então, assim, é isso que a gente vende pra, como solução para pro empreendedor ser sensacional. Porque eu vou ajudar ele a validar a ideia e, ao uhum. mesmo tempo, se a ideia é validando, ele já tem possíveis clientes. Uhum. Então, se, se o cara é um empreendedor mesmo... Já teve casos que a gente... Cara, não, eu não quero, eu quero fazer... Meu... Beleza, pode tocar produto, não tem problema. Essa foi uma sugestão nossa, né?
2: Uhum. Mas
0: teve gente que falou, não, cara, eu entendi. Vejo muito problema, <risos> porque... Senão eu vou sair vendendo o quê? Eu vou vender o que eu sei. Mas será que o que eu sei é o que o cliente quer? Então... E, e essa é e essa outra, a outra diferencial. A gente não está no mesmo contexto do dono do produto.
1: Sim, e isso ajuda vocês a enxergar porque tu tá olhando de fora, né? Porque
0: não vou ter e o mesmo viés dele?
1: Vai, tô tô, automaticamente tá fora do. tá assim, tá desenviesado.
0: É. Eu posso ter o meu viés? Posso, como... mas no mínimo mas o... tá diferente do dele. Sim,
1: e o teu viés provavelmente olhando de fora é menos, é, já é menos impacto do que aquele viés exatamente. dele que tá querendo executar, é. né? Porque ele eu tá no pergu... pra fazer a
0: coisa errada. É Exato, porque eu vou fazer perguntas pra ele óbvias, que não são necessariamente óbvias. Porque eu vou ter que conhecer um pouco mais. Mas por que isso? Quem que é o cliente? Como é que funciona? Por que, que ele usaria isso? Por que, que ele usaria isso? Qual que é a vantagem? O que, que ele ganha com isso? Aí o cara começa a perceber que ele não tem todas as respostas.
2: Uhum. E aí tá aí, como ajuda... é
0: que eu poderia validar?
2: Ajudando Porque
1: ele pode... a ter esses insights. Ah.
0: Uhum. Então, é, essa, é, essa é uma forma de inovar. Entende? Eu usei o que eu aprendi, né? Trabalhando com inovação dentro da, 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 das empresas. Para usar isso, criar esses métodos para resolver o problema na economia real.
2: Uhum. É uma
1: inovação porque eu, eu pelo menos nunca tinha ouvido fala... <risos> nunca tinha ouvido falar de, de alguém que fazia isso, empresas desse tipo. Eu sempre associava isso a a startup porque eu, parece que é o naturalmente encaixa, né? Uhum. Mas é, então tem espaço. E aí, então beleza. E, e aí a incubadora ajuda nessa fase mais incipiente da empresa. Isso. E aí uma vez validado, tudo bonitinho, aí a empresa já tá com, já viu que tem market fit, mas para chegar lá e ainda esse mercado precisa de investimento.
0: Isso. Aí você vai pro que a gente chama de growth.
1: Daí tá não, daí é um. É consen... uma zona de, Isso, de crescimento. Isso. Aí você começa
0: o jacaré começa a abrir a boca, né?
1: Certo. Então, assim, ele já começou a abrir a boca, porque, e aí isso já está se evidenciando ali, porque se não tiver isso, até é difícil de, de conseguir investimento.
0: Isso, porque então, ele tem que provar...
1: Ele que, tem que provar, então, que assim, ele tá começou, começou a abrir a boquinha, mas está tá tímido ainda. Está tímido. Aí, beleza. Zona de conhecimento. É, é zona de conhecimento que você chama? É growth, isso. Isso. E aí, preciso, opa, vou precisar de dinheiro. Nem isso. todo mundo tem pais ricos aí que vão ajudar e financiar, é. né? Ou, ou, não sei, acho que tinha... É, ou amigos, ou... ou alguém É, que o FFF, ter... FFF, né? É, tem o FFF, que é o que Friends,
2: Family...
0: Family, Friends e Fools. É, tem gente que fala do f... o funding, o... né? O que eu, você consegue alguma coisa no banco, né?
1: Certo, é, é, é um trade-off é que vai é. ter que ser pensado,
0: né? Tu tá devendo, o fato é isso o empreendedor Por que que, tá que é fuso?
1: Por que que fuso? Porque a, a pessoa que tipo talvez tenha dinheiro <risos> e vai meio que na confiança vai é, Exatamente, tipo
0: que, não, é, às, vezes, não, às vezes
1: põe dinheiro... Pareceu que uma ótima ideia
0: e ele tava enviesado junto Exato. Pode ser isso? É isso, porque assim, pra pôr dinheiro em alguma coisa, não é parente não é amigo, e você tá pondo dinheiro na mão do cara é louco, né?
1: E não é sócio. E não... É... Agora vai virar. Quer dizer, vai virar sócio, Imagina. mas, tipo, não é especialista nisso Pode então. não ser
0: especialista. Então, assim, sempre tem uns... Que a gente chama Sempre tem uns loucos que acreditam na sua ideia.
1: Aham. Porque talvez ele queria acreditar, né? Imagina. Graças a Deus tem esses loucos, né? Sim. Se não muito empreendedor, você pode possibilitar algum, é. alguns negócios. É. Certo. E daí, vamos dizer assim, você não tem acesso a esses 3Fs ali. E aí... Vai atrás de um... Talvez um investidor para apoiar nessa parte. E aí... Uhum. Aí beleza. Existe... Eu imagino... Existe uma, uma forma de fazer isso, né? Existem uhum. diferentes tipos de investidor. Tu comentou antes, tem investidor anjo, tem... Tem ventures, né? Não sei. o, 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 o quem, quem que são? Os esses investidores, o que, que é uma venture e como uhum. que funciona esse processo.
0: É, a, essa, se a gente for explicar, essa conversa é longa, mas assim, de é, uma forma mais sei. resumida, uhum. é você tem o anjo, uhum. aí depois você tem os, os fundos de venture, capitão, começa a investir ali cheques, pode ser, dependendo do fundo, eles têm teses, né? Então são as teses, ó, eu faço e invisto em empresas nessa fase e uhum. dou cheques desse tamanho. Eles criam as teses. Então, uhum. quando eu vou captar, eu sei, eu tenho que estudar os fundos, né, as, as, as empresas de Venture Capital, os grupos, as associações de, de, de anjos, que, e saber, ó, eles têm essa tese, então eu vou pedir dinheiro para eles. Eu, minha, hum, meu então, software encaixa na tese deles. Ah,
1: então, o empreendedor tem que fazer esse trabalho de casa de ver qual que é o cenário de investimento ali, saber em que fase que ele está, Pegar no, no grupo, no fundo certo. Exato. Porque lá eles vão estar... Tá, uma que eles vão estar tá trabalhando na... Talvez exatamente no, no tamanho e no timing que ele precisa e... Porque é a expertise deles, entende? É expertise deles, porque assim eles, é assim que eles reduzem o risco deles focando em alguma coisa.
0: Exato. Então, tem fundos que são especializados em early stage, que são as startups lá no começo, uhum. entendeu? Tem, tem fundos especializados em startups de growth, tem fundos especializados em scale-ups. Uhum. Obviamente, o tamanho do cheque muda, o risco muda, o múltiplo muda. Uhum. Que é a possibilidade de retorno, né? Então, cada vez mais os fundos estão vindo tentar pegar a fruta mais verde.
1: Porque o retorno vai ser maior. O investimento é menor e se der certo, o, o retorno
0: vai ser maior lá na frente. Exato. O mesmo milhão que ele coloca lá na frente, ele pode colocar em 10 de 100 Certo. E minimizar o
1: risco. O lá na frente é. Isso aí, por exemplo, assim, às vezes é. Sei lá, a startup já passou, então, por algumas rodadas, ela. Então, assim, se ela está passando pelas rodadas, quer dizer que conseguiu o um investimento inicial, tinha uma projeção, conseguiu crescer, endereçar mais um bom tanto de mercado. Talvez ela não é lucrativa ainda, mas está crescendo.
0: Uhum, exato, e é uma coisa diferente lucro do crescimento, é isso.
1: Porque o que está olhando ali no, no investimento ali na hora é, é mais a curva de crescimento, imagino eu, do que é por... ela. Porque ela pode se tornar lucrativa no futuro, né? Exatamente, exatamente. Porque, ela, provavelmente ela está reinvestindo isso tudo para poder continuar. E aí vai chegar numa segunda fase, eu não sei quantas fases tem, sei lá, isso é, é independente, pode continuar para sempre. então.
0: Porque assim, não tem quantos anos ela tem que ficar em cada fase, porque vai depender muito do mercado, do negócio, mas ela, nítido que você vê algumas fases, que o que, que eu falei, da early stage, a, a, a startup que tá lá no, no, na, na incubadora e na aceleradora, são early stages. Uhum. Então o risco de dar errado ainda é maior, porque elas ainda estão provando muita coisa. Só que a necessidade de capital é maior, é maior e assim... Desculpa, a necessidade de capital é menor, então com cheques menores você consegue ajudar uma startup. Uhum. Entende? E pegar múltiplos interessantes. Uhum. Entende? Falar, cara, eu boto 100 mil, pego lá 5% da empresa. Com 100 mil. Agora essa empresa cresceu, saiu de 100 mil...
1: A valuation dela vai crescer já um monte.
0: Se o valuation crescer e ele continuar, e esse investidor continuar até lá na série A, série B, quando já tá pegando dezenas de milhões, entende que os 5% de 20 milhões é muito mais do que o 5% de 1 milhão. Uhum. Então, é isso que ele uhum. quer.
1: É isso que ele quer, que entrar lá na frente. Se ele entrar lá, lá atrás, depois ele vai... ter Aqueles mesmos 5% ah, por cento, ele vai ter que pagar muito mais. Fica mais
0: Fica mais Percamente,
1: caro. beleza, já está mais provado o risco, talvez é menor.
0: Entende? Por isso. que Mas, por isso, o, mas custa caro. É é, é tudo é proporcional. Você entra com pouco, com um risco maior, mas com chance de ter um múltiplo maior. Uhum. Você entra lá na frente teu múltiplo é menor e o teu risco é menor porque já passou por algumas coisas, certo? Já tá mais então, validado.
1: Eu tenho então assim um, um, uma startup, ela a expectativa é que ela vai crescendo se ela for uma startup bem sucedida, ela continua crescendo. Exato. Tem é possível uma startup ser grande demais para não ser mais uma startup enquanto ela continuar crescendo numa curva dessa, ela é, é uma, tipo
0: quando que ela deixa de ser uma startup? É essa é uma boa pergunta. O assim, pessoal falar cara quando ela deixa de ser startup quando ela Tipo, ela vira uma empresa de capital aberto. Ela já não tem mais dono. E aí você já não consegue mais medir, porque o, o valuation hum. dela é a ação, né?
1: Sim, daí você precisa de mais dinheiro, emite aí mais já... ação e vai diluindo Sim. os títulos e Exato. aquela coisa toda. E daí ela não, não tem mais aquela característica de tá correndo atrás de investidor.
0: Investimento. Isso, de escalar o negócio, ela já chegou num ponto que é mais difícil ainda. A escala do negócio. Aí o que ela tem que fazer? Talvez aí nesse momento ela chegue lá naquele famoso platô, né? Onde tá, ela conseguiu, fez um, fez um IPO né, na Bolsa. Então, chegou no platô, ela vai crescendo. Aí, ela tem que pensar como é que ela pega o negócio dela e faz crescer de novo.
2: Uhum. Busca,
0: faz chamada de capital, mais ações, emite mais ações.
2: Uhum. Dilui,
0: porque se emite mais ações, você vai diluir quem já está lá. Então, uhum. assim, ninguém quer. Então, já tem mais gente mandando o negócio. Os riscos já estão maiores. Sim. Então, assim... Não existe um, um, uma definição falar, a partir desse momento você deixa de ser uma startup. Uhum, então, não tem o
1: espírito de startup? É, mas aí fala, por exemplo, tipo, eu, é, ó, ah, essa empresa aqui tem cara de startup, apesar de não ser mais. Sei lá, tipo uma Microsoft que estava meio parada no tempo e de repente assim, olha só, tá movendo rápido
0: agora de novo, sabe? É, é, o Google parece estar tá
1: meio parado.
0: assim. É, tem? porque isso né, é natural das empresas, né? Elas vão São crescendo ansiosos. e elas precisam criar métodos de, meio de gestão, né? Vai, vai injetando as coisas. Vai injetando porque aí você não está... Mov... Não é uma empresa mais de cinco pessoas, duas... mais tratado tá, começa com duas, três pessoas. Aí, aí, aí você tá vai Uma empresa de mil pessoas. Uma empresa de mil pessoas é diferente. É, é difícil. Muito diferente. Difícil, difícil. Então, você começa a colocar... E aí é onde... Aí é falar mais de gestão, hum. né, agora. É onde muitos dos empreendedores, se não muito bem orientados lá atrás, eles começam a trazer pessoas ou gestores... Que talvez não tenha a mesma filosofia. Porque cresceu começa a perder o controle também não. Se não cuidar perde controle. E aí eu tenho o, o eu vi um podcast eu não vou lembrar o nome de quem mas ele falou cara o, o Thales Gomes que é o cara que fundou o Instax ele fala a pessoa mais importante que você tem que contratar é aquela que vai ajudar você fazer a seleção. Essa o, o founder tem que escolher a dedo. Uhum. Porque ela é ela que vai achar as outras pessoas para a sua empresa.
1: Isso aí vai ajudar a manter
0: cultura... Fit, né? Fit. Falar, cara, aquele perfil... Ó, o perfil aí. Se você traz uma pessoa que tem os valores dela, diferente do seu, essa pessoa que está recrutando, ela vai olhar, ela vai interpretar a empresa com os valores, mas muito mais com os valores dela, às vezes. Que pessoa uhum. é assim, né? E fala, não, o Diego tem fit. O Ramada não tem fit. O Ramada tem FIT, o dinheiro tem FIT. E olhar <risos> para o dono talvez falar, meu... Acaba é. gerando mais conflito ainda no futuro e problemas... E se o, se o, ali. Se o empreendedor ou é a pessoa que está à frente disso tudo não olhar isso, é onde muitas empresas falam, meu, mas por que, que essa empresa mudou tanto? Porque uhum. descuidou, lá no momento mais crítico, delegou demais a responsabilidade de manter a cultura. Uhum. E a cultura são as pessoas, o dia a dia. Então, se você traz uma pessoa que não tem o seu mesmo seu dia a dia, ou que não viveu, não sabe o que é uma startup, como é uma cultura de startup, ou veio de um corpo, porque tem muita experiência, e nunca trabalha em uma startup, ela vai trazer o quê? A experiência dela do corpo. Uhum. Para o um modelo de startup, será? Será que vai dar certo? Pode dar, pode dar muito certo, mas também pode não dar. Então, o, o empreendedor que está trazendo, tem que ter mas muito assim. Mas é que ela
1: assim. vai ter as etavas, né? vai ter uma tendência de engessar as coisas.
0: Vai trazer a cabeça de funcionário. Tipo, olha, o negócio, meu chefe. Não estou é, dizendo que está errado.
1: Mas não é, não, vai, não,
0: é não, não, não é o que ele precisa. Não é o que ele precisa para aquele momento. Não é o que ele precisa para aquele momento. Ele precisa de alguém que vista a camisa, porque a empresa, quando é, quando é pequena, ela não tem condições de pagar muito bem. Não tem condições de ter muitos assistentes. E aí, se é essa pessoa que vem, não, eu tenho que trazer isso, inchar a empresa, capital, que capital? De dinheiro de onde? <risos> Entende? Aí a pessoa não é muito autônoma, sabe? Uma uhum. startup, a autonomia tem que ser... Porque as coisas movem muito rápido, né? Então, você tem que ter muito
1: cuidado com isso aí. Tem que cuidar para não construir... Que é desnecessárias e tal. Porque isso aí vai... azar as coisas e já é custo. E tem tudo um problema que vem junto, né?
0: É, é possível você fazer uma empresa com 10 mil pessoas ter uma cultura de startup? Eu acho difícil.
1: Eu acho difícil, isso. Porque normalmente a startup vai tender a ser mais flat, né? Tipo, Exato, mais horizontal. É que é mais horizontal, né? E a empresa grande, mil, mil pessoas já não consegue mais...
0: é Mas aí chega um momento, lembra né, que a gente falou do momento depois do growth, que é o scale? Uh -huh. Ela tem que escalar. Então, nesse e momento que ela tem que escalar... ela precisa
1: de mais gente. Né?
0: Vai trazer mais gente. E aí a pressão do investidor é o quê? Aumenta o faturamento, aumenta o faturamento. Aí o cara vai fazer o quê? Eu vou colocar vendedor, vou colocar vendedor. E sai trazendo. A cultura, ele tá validando a cultura ou ele tá tentando correr atrás do, do faturamento? Tá correndo atrás. correndo atrás do faturamento. Aí ele descuida. Entende? É, isso é um balanço difícil de fazer. É difícil, é fácil complicado. falar. É difícil uhum. fazer.
1: Olha ali, ó.
0: Porque o, o cara tá querendo o quê? Meu, o um investidor tá aqui, ó, no pescoço dele, ó. Uhum. Aumenta esse faturamento, aumenta esse faturamento, porque o meu múltiplo não tá vindo eu preciso que você aumente o faturamento, que em cima do seu faturamento eu faço uma projeção de valuation, falar, ó, eu mostro que você está crescendo, eu posso vender a minha parte na tua startup e ganhar dinheiro. Não é tão simples assim, mas fazendo é, é hipoteticamente, e uhum. por isso que o investidor fica ali, cara, e aí, como ele não está crescendo? Mas ele o, o empreendedor precisa disso também, porque senão o negócio não vai crescer. Então, tem que ter mm. alguém ali ajudando, trazendo um contatos e também botando governança, botando um pouco de pressão, cobrando uhum. resultado. Pra ele se mexer porque e colocar ac... as coisas pra é, rodar. Pra rodar, porque senão ele se acomoda. É. Recebeu dinheiro, opa. Investimento, vou ah. dinheiro na conta.
1: É, tem um monte que eu imagino que deve é, ver o
0: investimento
1: e, meu Deus céu, agora estão com 10 milhões aqui na, na conta e,
0: e não sabe utilizar bem. É. Isso aí vai fácil. fácil. É, a gente sempre fala Dinheiro de menos é ruim para startup e dinheiro de mais também é ruim para startup.
1: Aham, então aquelas que vêm pedindo um bolo muito grande, talvez tenha alguma coisa errada também. É, é sempre... vai, vai ter que fazer, vai fazer, o, o investidor vai dar uma olhada ali se fazer um julgamento, se faz sentido aquela quantia que eles estão pedindo. A gente blá... vai olhar o histórico. Vai olhar o histórico, pô, vocês estão dando um pé, sei lá, um passo maior
0: que a perna. Um passo maior que a perna. Vocês não estão preparados para essa grana. Vocês não precisam dessa grana vão acabar esbanjando. Aí você vai, pra que vocês vão usar essa grana? Aí você vai ver, é pra pagar... É pra pagar... Pro labor dos sócios. Aí o vai fala... Tu quer crescer esse negócio ou que quer tirar dinheiro desse negócio? Aham. Uhum. Não, tudo bem, o sócio tem que ter. Mas você vai ver o cara tava tirando, sei lá, mil reais por mês, o sócio. Aí você vai ver, não, o primeiro, primeiro investimento que vier, os sócios vão tirar oito mil reais, dez mil reais... Se você vinha, vinha vivendo com mil, agora você quer oito? Uhum. Bota quatro. E cada um, se tem dois sócios, cada um botar quatro, com um salário de um, que ele queria oito, paga os dois, e oito tá no caixa? Uhum. para trazer um vendedor, para trazer um cara de marketing, para trazer um dev.
1: Que naquele estágio vai fazer muito mais
0: diferença aqui. Muito que... mais, exatamente. Que vai é. poder ele, acelerar o produto, que vai poder acelerar a venda, do que pôr o dinheiro na mão do, do empreendedor. Um hum? empreendedor, tu vai ganhar dinheiro lá na frente. Uhum. Não é uma vaca leiteira. Uhum. Então tem com investimento, né? Sim. Também. Você é investidor. É. Hoje eu invisto. Tem tem aquelas coisas que você investe com dinheiro ou com trabalho. Hum. Entende? Uhum. Então você pega um percentual, você discute um percentual de empresa, então em função do percentual você fala, cara, então tá, então eu vou fazer aqui, você Vou te ajudar com os contatos, vou te ajudar a desenvolver a tua empresa em troca de um percentual.
1: Okay? Hum, isso é uma forma de. de investir também, porque tu tem o teu networking, tu, tu tem. Gera tu gera valor. Tu, não necessariamente, tu tá gerando
0: valor, não necessariamente
1: colocando dinheiro na frente. É isso,
0: mas tu tá gerando valor. Tu, tu no mínimo, tem que gerar um resultado. Como é que isso é diferente?
1: Isso não é diferente de, de... A... a pessoa conseguir um sócio, talvez.
0: Não, porque eu não entro no contrato social. Ah, não entra no no contato
1: social. Então tu tá emprestando teu teu expertise
0: nisso em troca de em objetivos troca. e aí falar se objetivo. atingir esse objetivo a gente eu tenho direito a tantos por cento. Tantos
1: por cento do da empresa. Da, da empresa. E aí nesse fa... mas aí né? nesse estágio tipo atingindo lá aí, aí eu... tu entra pro quadro.
0: Aí entra pro quadro.
1: Mas é condicionado a dar certo. É. Ah, isso entra na definição de um investidor anjo também?
0: Sim, porque ele está muito no fase inicial, e né? O que é um
1: investidor anjo?
0: É o cara que... É, o nome é até engraçado, mas é um cara que ele... Dá impressão
1: que ele seria gente boa, né?
0: E, é isso, <risos> tem várias definições aí, mas é aquele cara que vai muito mais para apoiar, para ajudar, para ser o teu conselheiro ali, para te ajudar a dar os primeiros passos, sabe? Uhum. Então, no, não não necessariamente bom.
1: é com dinheiro. Pode ser, pode ser também em auxílio financeiro. Pode.
0: A, a maioria é. A maioria é dinheiro e, e, e... direcionamento. Smart money que a gente manda. Ah, smart money.
1: Smart money, né, tipo, não é só o dinheiro. É o dinheiro com... A, a tua inteligência. Uma, um, com a tua inteligência. Então, um pouco de mentoria, talvez. Um isso. pouco de, de networking, fazer isso. contato aqui. Ó, vai conversar com tal pessoa que...
0: Enfim, às vezes você fala, cara, quero começar um negócio. Eu já... Tentei também começar o um negócio sem ter cap table nem nada. Se juntamos, vamos tentar começar o um negócio. Vamos tra trabalhar seis meses, ver se vai dar. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu não estava execu na execução, mas eu tentei a criar, ajudava a criar um modelo de negócio, ajudava a tentar buscar cliente para validar a ideia. Uhum. Eu, eu mesmo me tornei cliente desse negócio para tentar ver se fazia sentido ou não. Beleza, nesse caso, eu pus dinheiro como sendo cliente. Seis meses, não deu certo. E Cada um por seu lado, não, tem, não teve um contrato social, foi só uma validação da ideia. E eles foram uhum. para o outro lado. Então, tem várias formas de você apostar numa ideia. Ou, por exemplo, pela SC Angels, eu entrei com uma. uma um, eu comprei uma cota dentro de um fundo que a gente uhum. criou na SC para comprar uma cota num fundo da Invisto. Então, uhum. eu, eu sou cotista de um fundo que é cotista no outro de um fundo. um outro fundo. E a SC Angels é. É de
1: Florianópolis, né? Não, de Blumenau. Ela é daqui de Blumenau. É, foi fundada aqui é, de Blumenau. E
0: é o que ah, assim, é, é uma associação de investidores. É uma associação de investidores. É. Existem redes e existem associações. Rede é assim, eu tenho minha grana para investir, você tem a sua, nós nos juntamos e vamos achar alguma startup para investir. Então, sempre vai existir um líder que vai olhar para a rede como se fosse uma rede de relacionamento e falar, olha, eu tenho essa startup... Ela tem essa tese, esse produto assim, está buscando 100 mil em troca de 5%. Aí uhum. eu falo, Ô, Diego, olha só, tu é um cara que gosta de fintech. Tem interesse? Tá aqui o pitch deck dela. Ô, tem interesse. Então tá. Ah, consegui 5 pessoas. Bom, vamos pegar 20 mil cada um e vou botar aqui. Vamos. Então, aí esses caras se juntam, fazem um grupo de investimento e uhum. investem na startup. Então, isso só, você só tem uma rede de relacionamento de investidores, entende? Uhum. No caso da associação, não existe uma pessoa jurídica por trás. Uhum. Então, quem entra na sociedade da startup não é o associado. É a pessoa jurídica. A pessoa jurídica. Entendeu? Uhum. E tem os associados que são cotistas naquela pessoa jurídica. Entendeu? Uhum. Então, lá na, 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 no contrato social, ou no contrato de, de, de investimento no term sheet, no multo, vai aparecer que é quem está fazendo o multo em, ou, ou empréstimo é um CNPJ de um fundo que é gerido pela SC, uhum. e aí a SC fala assim, olha, vou investir é, vou criar um fundo aqui de 5 milhões aí cria um CNPJ de 5 milhões, né e eu preciso de 100, 100 pessoas aqui dando 500, 50 mil é isso, 100 pessoas, né? Não, dá é mais, né?
1: Cada quanto? 5 milhões? É. 5100
0: pessoas. 100, 100 pessoas, 5 mil. Vamos pôr. 1.000 pessoas, 5 é, mil? É, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, Estamos devagar hoje. É, então mil 100 pessoas. pessoas dando 50. Aham. Então, eu falo, 100 pessoas dando 50 mil. Aí, 100 pessoas vem, coloca 50 mil lá na, na, na conta dessa CNPJ. Aí, se cria um comitê para administrar esse, uhum. esse fundo. Aí, esse fundo vai falar, beleza, tenho 5 milhões para investir. Quando algum fundo indica assim, ó, temos 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões para investir, é isso. Ele juntou um bando de investidores, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um banco, uhum. criou um fundo de 5, 10, 20, 100 milhões. Aí, esse fundo vai investindo e comprando fatias em empresas. Aí, conforme esse fundo vai comprando, todo mundo que é cotista aqui tem uma fatia. Uhum. Eu tenho uma cota de 5%. Eu tenho uma cota no fundo que comprou 5%. Aí você faz uma proporção, né? Quanto vale aquela cota. E aí depois, quando fizer a saída, que é, por exemplo, um fundo quando investe no maior Stage, quando vai chegar lá na, nas primeiras séries A ou na uhum. série B, pode ser que para entrar, dependendo como tá o cap table o fundo que vai entrar aqui, ele fala não, tem, pouca, tem pouco espaço pra entrar. Vamos ter que tirar, limpar, que chama de limpar a capteira. É então, uhum. cara, precisa que alguém vai sair. Começa a sair os, aqueles que entraram primeiro. Sim. porque E precisa sair, porque senão esse cara nunca vai pegar o um múltiplo, entende? Ele vai demorar. Então, quem entrou lá no começo, talvez já passou cinco anos. Ele quer ter o retorno. Uhum. Então, quando ele entra a série A, série vai B tirar aqui.
1: Parte dele, vai aí ele tira entra outro e vai renovando.
0: Aí ele fala: ó, então o seu 5% lá, agora que varia 100 mil. Agora vale um milhão. Uhum. Isso é
1: empresa. E, e, beleza. E aí, esse fundo foi lá e investiu numa que deu muito errado. É, hum. Pode ser que reverta em prejuízo, ou, no pior das hipóteses, o, o prejuízo do, do investidor é o tanto que ele colocou não. na mesa.
0: É porque, como ele não entra no, que, não entra na, no contrato social, o prejuízo não vem para o fundo. Não vem para
1: ele. ele. No máximo, ele pede o que ele investiu.
0: O que ele investiu. Isso. Entendi. Porque fazer o prejuízo é porque aquela empresa, aquela startup, ela Ele pode contrair grito. dívidas. Uhum. Entende? Como eu não entrei no, no contrato social, eu não sou consolidário na, na dívida. Uhum. Entende? Então, então fica não com... É diferente. Aí é só o um momento que você resolve ou não entrar. Por isso que, de novo, é, é, pensa na sociedade, porque você também é, é sócio no lucro e no sócio. No prejuízo. Uhum.
1: E, uh, e a
0: Venture Hero. Venture Hero.
1: Venture Hero.
0: Venture Hero é um negócio mais novo que eu, que uhum. eu ajudei a fundar. Eu comecei com outras empresas e a Venture Hero nasceu lá em outubro. É, bem ali na, 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 no final do ano com o propósito da a gente acelerar startups. Então, é uma acelerador. É e não é. Vamos lá. Hum. Então, ela nasceu com esse propósito. Por hum. quê? Porque a gente viu hum. ali no momento... Então, eu, quando eu conheci os meus sócios, a gente, tinha, a gente tem um propósito muito parecido. A gente conversando, ah, vamos fazer, ah, vamos pra cá, vamos pra lá, e aí apareceu um, um, um empreendedor que tinha uma necessidade, uma uhum. startup, tudo, que já tinha tido um sucesso, tudo, mas estava precisando de ajuda. Aí nós falou, cara, vamos lá, vamos tentar salvar essa startup que estava indo lá pro Vale da Morte. Vamos tentar uhum. resgatar. Aí eu falei, vamos tentar. O que, que a gente pode fazer? Fomos nós três lá, eu, o Robson e o Rafa, sentamos com o empreendedor, olhamos, falou, cara meu skill, o skill do Robson, ó, experiência minha, experiência do Robson, experiência do Rafa, ah, cara, a gente consegue ajudar. Aí fizemos uma oferta pro cara, ó, a gente vai te ajudar com isso, 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 em troca de um percentual da empresa. Chegando nisso aqui, a gente bota uma grana para dar aquela... A gente arruma a casa, a hora que a casa estiver arrumada, a gente põe grana. A hora que uhum. a gente botar a grana é para poder acelerar o negócio, né? Uhum.
2: Então
0: a gente falou, cara, esse é um... Parece um negócio legal, né? Pô, tinha uma startup, tinha um negócio ali, a gente via potencial e foi. Como todo negócio, a gente fala, cara, vamos pilotar, vamos fazer, mete a cara e vai lá e faz, testa, não tem nenhum... O máximo que vai acontecer, eu vou perder essa grana uhum. e o tempo investido, né? Naquele negócio. Mas, no mínimo, eu vou ganhar aprendizado pra caramba. Sempre. Uhum. Então, então, eu falei, cara, é um investimento, vambora. Isso eu vou fazer. No outubro, novembro. É, na verdade, a gente fechou ali, começou novembro, dezembro e janeiro. Foi da, de janeiro e fevereiro, a gente falou, cara, não conseguimos, junto com o empreendedor, chegar num acordo. E falou, não, cara, ok. Nosso esforço que tá aqui, a gente foi. Beleza, uhum. agora segue tua vida. Não tínhamos um contrato que amarrava nem nada. A gente tentou. Por alguns motivos ali não deu certo. Uhum. Foi o cara, cada um segue sua vida. E a gente entendeu, falou, meu. Será que é acelerar a startup mesmo? Será que a gente quer ser o, esse herói? Porque isso vem é ser hero, né? Uhum. A ideia era você tentar pegar essas startups que estavam lá no Vale da Morte, né? Será que a gente vai... Então, a, ideia, a ideia inicial era essa mesmo. Era
1: essa. Essa mesmo, pegar e recuperar e... É. Porque daí vocês iam entrar com skill
0: e tal. Exato. E startup aí... que já tinha um negócio meio que validado, mas uhum. antes de chegar lá no growth, alguma coisa aconteceu isso que ela... Foi. É, startup sempre é assim, sempre corre risco de ir pro vale da morte. Uhum. Porque é intensidade, cara. É intensidade. Se você não manter a mesma intensidade na startup até você fazer a sua saída, o negócio desanda. Entende? E hum. aí, a gente tentou ajudar esse, esse empreendedor, hum. não deu muito certo, falou: ok, beleza, e aí? Vamos fazer o quê? Aí vocês decidiram mudar de estratégia. Aí decidiram mudar de estratégia. Aí falou: não. cara, mas quem mais? E aí eu. Eu, como já tinha outros negócios, eu apostava muito como a cocriar, né? eu falava, cara, eu aposto na economia real. Hum. Tem muita gente olhando para a startup, tem muita gente olhando para a tecnologia. E quem está olhando para as indústrias? Quem está olhando para o varejo? Uhum. Tem um mar azul aqui. E como que a gente vai fazer isso? O que, que a gente tem de expertise? O que, que a gente pode ajudar a resolver? O que, que a gente aprendeu no mundo da tecnologia que a gente pode levar para a economia real? Assim como eu fiz na co criar.
1: Tá, então, assim, se eu estou entendendo a, a linha de raciocínio, é... Vocês iam pegar essas skills que vocês pegam, que já traz no mundo da startup, que tu já está aplicando ali em, em economia real com a cocriar e mas segue na linha também de pegar assim a, a talvez uma indústria que tá precisando de ajuda sei lá e mas tem potencial para crescer ainda assim não, não é uma startup, eu imagino que não é aquela aquela boca do jacaré, mas tem potencial de crescimento. É isso. E aí é ali que
0: vocês entram. É, em... é isso. Diferente... por exemplo, a cocriar ainda para ajudar a criar, né? Que claro. a gente até fala que é transformar ideias em negócios. Lá no early stage, lá no começo. Uhum. A, a, a Stras, que é outra empresa que eu tenho, é para ajudar empresas que estão ali no, no, no meio, do caminho ali, estão tentando entender quais melhores estratégias para lá crescer. Uhum. É uma consultoria mesmo, é, daí É um serviço mais consultivo, então eu, eu me titulo muitas vezes como um chief as a service. Então, Sim. eu uso a minha experiência de executivo nas outras empresas que eu passei para falar, cara, olha, não vai por aqui, vai por aqui, eu ajudo o dono da empresa a tomar a decisão. Esse é o, é o grande entrega. Uhum. Então, eu, é o, o slogan é eu conecto a estratégia com a execução. Então, ele fala, eu quero chegar lá. Como eu chego lá? Você precisa de tá? decisões difíceis, inclusive, né? Tomar decisões difíceis, e, que às vezes você eu emprego. Empreender... Isso um qualquer coisa. Isso. Decisões que um cara que trabalhou na indústria... Há bastante tempo, talvez ele não tenha condições de tomar decisões de tecnologia. Uhum. De, de Talvez de financeiro, de investimento. Talvez de fomento, entende? Uhum. Então, eu falo para eles, se eu não sei, eu sei quem sabe. Então, eu uso também o poder do meu network para chegar e para ajudar esses esses é, empresários a tomarem decisão. Eu falei, mas uhum. beleza, então a, a cocriar tá tudo na, na, na economia real, a extracta tá atuando na comunhão, eu falei, cara, na Venture a gente deveria também atuar na economia real. Uhum. Tem Não, espaço.
1: Mas é exclusivamente hoje economia real, ou se aparecer uma startup, que é um caso que faz sentido para vocês? Vocês também vão... Não tem problema. Não tem problema, porque tem... vocês têm o know-how de como ajudar.
0: Esse é, vamos dizer assim, a gente já, já fez, né?
1: Na verdade, essa parte da economia
0: real é um diferencial, inclusive. É onde a gente tá inovando. Uhum. Onde a gente tá inovando, tá tentando levar uma mentalidade diferente. Então, não vai é isso, não é? Mudar.
1: Uhum. E uh, com todas essas uh, iniciativas, essas empresas estão tá atuando aqui na região de Blumenau, no Vale do, no Vale Europeu, qual que é o, o range de vocês, o, o Brasil inteiro? <risos> Onde que vocês estão? Tá em grande,
0: comércio pequeno. Aham. Então, entende? Então, como as empresas estão no começo da jornada, nós estamos focados em Blumenau e região, entende? Mas... Obviamente, eu, eu, eu tenho como propósito, né, é mudar o Brasil, melhorar o Brasil. Eu falo, eu quero melhorar o Brasil,
2: uhum.
0: só que para melhorar o Brasil, primeiro eu começo melhorando a minha cidade, né, depois o uhum. meu estado, e sim, depois a federação. Não adianta eu querer achar que eu vou, eu não tenho uma startup, né, eu tenho uma empresa de economia real, uma consultoria de serviço, né. Uhum que usa métodos de startup, métodos de tecnologia para ajudar as empresas de economia real a fazer algo diferente. Uhum. É, a aprender e mais E tá,
1: que é ajudar elas a inovarem, no,
0: no fundo. No fundo, é ajudar elas a inovarem. Uhum. Então, ótimo. Se eu... Como meu propósito é melhorar o Brasil, se eu ajudar a melhorar os pequenos negócios, que são 80% dos geradores de emprego, eu estou ajudando a melhorar o um, um país, certo? Uhum. então obviamente começa numa escala de Blumenau depois numa escala de Santa Catarina depois numa escala de Brasil uhum. não necessariamente eu e minhas empresas fazendo mas se a gente conseguir levar essa cultura e começar a entender que isso funciona uhum. se as empresas começarem a melhorar quem começou primeiro quem saiu na frente leva vantagem, uhum. então também vou ganhar e como é que tu espalha essa mensagem? é para espalhar essa mensagem... Eu, aí é um estudo que... Como começou isso? Quando eu saí da... Da, da empresa da, da MevTech, né? Uh -huh. Eu já tinha uma noção, assim, de... Que, cara... Que eu tava... Que tinha alguma coisa diferente para fazer. Foi em época mais ou menos 2022
1: 22. 22 foi, foi recente,
0: inclusive. Foi recente. Fez, fez um ano em março. Então, vai fazer um ano, um ano em quatro meses, né? Vai fazer cinco meses. Uh -huh. Então... Mas eu já vinha desde 2017 me questionando quem que eu queria ser no futuro. Isso foi amadurecendo, entendendo, eu fiz uma jornada de autoconhecimento ali para entender quem que eu seria daqui cinco anos. E aí eu comecei isso, fui mudando, eu, falei, ah, eu, eu sabia que eu queria ser um diretor de uma empresa. Em uhum. 2017, final de 2016, Humberto, você lembra do Humberto? Eu falo isso pra ele toda vez que eu encontro o Humberto. fala nisso Humberto, se estiver vendo esse episódio, é um abração. Uhum. <risos> Humberto Matesco. Eu sempre falo pra ele, a, a pergunta que ele me fez ali no final de 2016, mudou toda a minha vida. Porque ele fez ali eu me buscar um autoconhecimento. A pergunta é, como é que a gente faz mais ramadinhas? Não é no sentido de biológico, né? Eu, uhum. Ele queria replicar. Eu falei, não dá pra clonar. Tá? Como é que a gente... Mais eu falei, o que que é armada para você? Uhum. Aí ele falou, pô, é um cara inovador, é um cara que tem a atitude de dono, é muito criativo, consegue fazer várias coisas. Eu falei, beleza, é criativo, senso de dono, é, é inovador, beleza, uhum. ok. Tá, como é que eu cheguei aqui? Porque eu sou fruto de um, eu sou resultado de algo, certo? Uhum. Todo mundo é resultado de algo. Sim. Ninguém nasce assim. É, resultado É um, o que que me tornou inovador e criativo? E de, foi de 2017, aí eu comecei a fazer um processo de coach também, com uma outra, já uma, uma friendinha então, inclusive, é outra que eu mando um abraço, e foi outra responsável por mudança na minha... E ela começou a me questionar, me botar na parede, falar, tá, e falou, tá aí, o que que vai fazer? Me provocar, e eu sou um cara movido muito por provocações. Uhum. Me provocou, me botou um desafio, cara, eu vou atrás. Uhum. E aí eu falei, cara, eu tenho que me conhecer, e fui nessas provocações todas do Humberto e da Jana, eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento. Como é que eu cheguei até aqui? O que que me formou? Quais foram as coisas que me estimularam? E junto estava tava fazendo também, estudando algumas coisas, entrando em contato com... Fazendo... Eu fiz alguns... Participei de alguns eventos da, da Art University. Uma uhum. ainda que fala muito sobre futurismo, então eu queria furar minha bolha.
1: Vamos voltar no assunto do futurismo ainda. Né? Esse é um tema aqui.
0: É, eu... Isso, aí eu comecei a me conectar, falei, caramba... Tem um mundo diferente e eles estão olhando para um mundo diferente que eu não estou olhando. E aí eu falei, oh, preciso olhar e comecei a estudar isso e ao mesmo tempo tentar me descobrir, fazer o autoconhecimento, né? Entender como eu cheguei lá e fiquei, cara, matutando como que eu cheguei aqui. Uhum. E aí eu fui num exercício desses de, que sempre tem de, ah, qual palavra que te define, né? Eu sempre falava isso. Aí eu falava autonomia.
1: Uhum, e depois ficando mais claro. E, aí eu falava que, que assim: Não é, mas... é trabalhando como funcionário, talvez que.
0: É, aí. Você que é tá, tá, tá querendo dar spoiler aí? Vamos lá. <risos> aí eu falei: Não, autonomia. Eu defendia, uhum. mas será que é autonomia? Aí eu fui e falei: Mas em que momento isso essa palavra entrou na minha vida? Uhum. Como que ela foi encaixada na minha vida? Aí eu descobri que não foi autonomia.
2: Uhum.
0: Foi a frase que minha mãe me falava há muitos anos. Eu crio meu filho, meus filhos para o mundo. O que, que é isso?
1: Liberdade. Eu pensei que era liberdade. É, não, Tá?
0: É independência. Independência. Eles não podem depender. Eles são do mundo. Eles não dependem mais de mim. Uhum. Eles não podem depender de mim. Quando eu entendi isso, eu falei. Então, por isso que eu quero autonomia. Porque eu preciso buscar a independência.
2: Uhum.
0: A independência não é de não ter chefe. A autonomia de não é de não ter chefe. A independência é não depender de ninguém para fazer algo. Por isso que vem o senso de dono. Uhum. Por isso que vem a criatividade. Porque se eu não posso depender de ninguém, eu tenho que me atrever a fazer. Uhum. Me atrever a aprender. Certo? Uhum. Então, eu vou tentar criar... Vou tentar replicar. Uhum. Então, me torno autorresponsável também. Entende a conexão das coisas?
1: Sim. E aí, e aí, foi tudo caindo foi caindo as
0: fichas. Foi abrindo a carta e você falou, tudo foi fez sentido. Foi assim,
1: ah, esse sou eu.
0: Aí eu falei, cara, então é isso. Então, aí eu comecei a entender o que às vezes me incomodava em algumas etapas da vida. Que era que eu começava a entender que eu já não tinha mais essa... Já tinha chegado num ponto que... Uma não tinha mais essa independência, ou eu uhum. precisava buscar de outra forma essa independência, eu dependia de mais algumas coisas, eu comecei a ver que faltava algo, eu falei, cara, então é isso, então, beleza, entendi isso, e aí, onde o futurismo entra nisso tudo, aí que eu comecei a entender, falei, ah, meu, eu, aí eu conheci o Tiago Matos, que foi meu mentor, inclusive, ele começava a falar, e eu, eu falava, meu, eu preciso ser independente, eu olho para o meu trabalho, não me encaixo, não me vejo. Olho para o Thiago Matos falando de futuro, me vejo mais diferente ainda. Eu falo, cara, eu não pertenço a isso, o futuro tá lá e eu tô no meio. Né? Uhum. O que, que eu faço? O que que... Será que eu tô errado em achar que o futuro tá lá e eu tô aqui? Será que a empresa tá certa e falar que eu tenho que ficar aqui? Aí eu falei... Eu comecei a me questionar mais de novo, né? Falei, cara, onde que eu vou? Aí eu, na, na, no final de 2021 pra 2022, eu comecei a me pensar, eu falei, cara, e, e, e tava, eu tava fazendo a mentoria já ali. E aí o, o Thiago Matos veio com uma frase e eu, eu me considerava, né? É, algo, tipo, eu falava assim, não, eu me vejo como ET às vezes. Porque eu olho pro mundo de um jeito e meus pares olham de outro. A empresa olha de outro não tem ninguém errado, entende? Uhum. São visões diferentes. E eu achava e falava, caramba, tá muito errado pra mim, né? Eu tô vendo muito diferente, eu sou um ET, né? Aí ele vem com a famosa frase, não, você não é ET. Você é incomum. Uhum. Aí eu falei, tá, beleza. Então, eu sou incomum. E quando você é incomum, as pessoas que pensam no comum, não conseguem chegar ao incomum. Então, uhum. por isso que eles podem te ver mas eles podem estar tá certo e entender o comum para eles e você uhum. certo entender que você não é mais desse comum. Então, uhum. não tem errado. Então, entenda que você pensa... As pessoas estão
1: olhando pelo senso
0: comum, né? E, e, uhum. e, e vai ter certo. gente assim. Uhum. E vai ter gente assim. Então, pense que você está olhando para um lugar incomum. E se, se você apostar nisso, talvez você chegue um lugar que o comum não vai chegar. Uhum.
1: E daí, tu viu o potencial, olha. Aí eu
0: falei assim, pô, legal. Então, tá bom. Eu vou explorar esse em comum. O que, que eu vou fazer? Vou aprender. Uhum. Então, eu vou empreender. Se eu acho que aqui, esse comum tem que ser diferente, então, aquela coisa que a gente fala, se você tem um problema, vai resolver, né? Se você tá vendo alguma coisa errada, vai lá e resolve. Então, se eu, se eu acho que o comum não vai funcionar pro futuro... Então, eu vou fazer o meu incomum tornar realidade. Vou validar esse meu incomum. Se, hum. ele, se o comum teria vir pra cá, ou se eu falo, não, eu tá errado mesmo, eu vou pra lá. Então, na dúvida, vou testar. Vou empreender.
1: Uhum. É o que faz um, um bom empreendedor. Então, você tem que testar a
0: ideia. Eu tava muito confiante. E aí, nas férias, eu saí fazendo o quê? Tomando café. Hum. Fui tomar café com alguns empreendedores, fui tomar café com algumas pessoas do ecossistema, com alguns executivos de empresa, alguns amigos e fui montando a minha tese. E eu vou falar: "Puta, é diferente? Faz sentido? Não faz sentido? Não sei. Algumas pessoas mais conservadoras, aí eu não faria isso, eu não arriscaria, você tem um emprego bom." Aí foi, então faz sentido o que eu tô pensando.
1: <risos> Manter o um emprego bom é o que eu comum faria, né? <risos> Entende? Não é, é bem
0: nessa linha. Aí eu falei... vale Aquela pessoa me ajudou a validar, porque ela, o pensamento dela estava no comum. Eu falei, ok, então eu confirmei que o meu pensamento é em comum mesmo. Então, se ela acha que eu tenho que ficar aqui pelo salário, eu não acho que tem que ficar pelo salário. Beleza, então... Vai apostar na tua intuição, é, nesse caso. Foi daí que eu falei, não, beleza, então vou decidir empreender. Aí nisso tudo eu desenhei o meu mapa mental, eu falei, ramada no centro, quais são meus soft skills, quais são os possíveis negócios, e falei, cara, então tá, eu não, não saí sem nada, né, tipo, cara, do nada. Eu construí, eu construí isso. Com uma ideia, assim, de pra onde ir, pelo menos. Porque eu aprendi a olhar futuros. Eu hum. aprendi a olhar e falar assim, cara, e eu tô aqui, eu tenho esses soft skills, eu tenho esses hard skills. Se Futuro é isso? Ou isso, ou isso? O que, uhum. que eu posso fazer? O que, que eu preciso fazer? Aí comecei a colocar. Então, eu posso abrir esse negócio, posso fazer isso, Usa já conheci que eu posso abrir isso, conheço que eu posso abrir isso. Beleza, eu fiz um mapa mental das oportunidades que eu tinha de negócio. Uhum. Seja mais no curto prazo, seja mais no longo prazo. De acordo com o que fosse mudando a minha validação né, de futuro. Uhum. Entende? Então, eu falava, cara, então tem essas possibilidades. Aí, eu olhei e falei, beleza. O que, que eu posso fazer hoje que vai atender a maior quantidade de cenários? Que, ou o que é, é pré-requisito para todos? Entende?
1: Uhum, porque tu tem um... Eu,
0: tô, eu tava priorizando...
1: jogando uma rede bem
2: aberta, né? Bem
0: aberta, daí você tem que priorizar. Você Não, não adianta querer fazer 10 coisas, né? A gente não fala do WIP, né? Cuidado do WIP, né? Uhum. Aí, eu falei, não, beleza. Então, uma coisa que eu entendi nisso tudo é que eu precisava ter autoridade, ou seja, dominar um assunto e ser reconhecido por um assunto, qualquer é. que fosse o um negócio que eu fosse tocar. Certo. Por quê? Porque a minha tese é que era não, as empresas, vamos dizer assim, o modelo de vender com o vendedor batendo na porta, cada vez fica mais difícil fazer. Você uhum. não vai ter acesso à casa das pessoas, você não vai ter acesso a... vai ser cada vez mais difícil ter a atenção das pessoas. Uhum. Então, para mim é a teoria de que não sou eu que vou vender, é o cliente que vai comprar. O cliente vai
1: comprar, mas ele precisa perceber a autoridade. Tipo, você de compra de quem?
0: É, o... É, o... É,
1: aquilo, é em quem tu confia.
0: Você compra de quem você confia? Então, para quem você vai dar a tua atenção? Para quem tem autoridade. Para quem tem autoridade.
1: Então é, 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 tá muito ligado à a per, a, a percepção que
0: tu... Aí eu falei, beleza, então tudo que eu for fazer aqui Demonstra. eu preciso, se o mercado... Se está se, se cada vez mais difícil vender, porque você está cada vez mais difícil ter atenção, como é que eu tenho atenção? Pela autoridade. Como é que eu construo a autoridade? Aí eu comecei. Então, hum. beleza, como é que eu construo a autoridade? Eu tenho que estar no ecossistema. Eu tenho que estar participando.
1: Daí tu começou a participar na, na BlueSoft tu já estava?
0: Não. A BlueSoft foi a convite do que eu vinha fazendo de autoridade. A BlueSoft ah, é o primeiro ah, caso então, de autoridade. então é
1: um caso ali de autoridade é. que eles viram o teu trabalho.
0: Isso. E aí eu falei, cara, como é que eu fui? Eu acabo te convidando para entrar. Aí eu fui... As pessoas com quem eu já tinha conversado antes, dar a minha ideia... Na hora que eu falei, eu saí... Opa, vem para cá. Vamos fazer parte das Eu Vamos fazer Cênios. Ou oh, vem aqui, tem um, tem um evento aqui, participa aqui com a gente... Então as pessoas, eu comecei uhum. a falar, mas eu já tenho alguma autoridade. Talvez não é.
1: Sim, pra... mas tu tem que ir cultivando, é uma coisa que tu vai cultivando.
0: E vai aumentando. Uhum. E você tu tem que
1: tem que mas tu tem que fazer o trabalho, tu tem, tem que, que fazer dar um, um passo de cada vez. Um é, Com um, paciência. Um café em café.
0: É. Evento em evento.
1: evento. Muito evento. Muito
0: evento. Essa palestra. Muita conversa, muitos cafés. Muitos cafés. Você não constrói autoridade assim jogando flyer. Ah, Tá, toma. Hoje não se faz mais isso. Quem tinha ah, melhor website, antigamente ganhava, né? Sim. Quem tinha o melhor tem, apresentação... Tem aquela,
1: tem aquela questão assim, a é, empresa que tenta influenciar a opinião do consumidor, pra, olha, o nosso produto é melhor, compre aqui, o que o Flyer mostrando como ela é uhum. foda, e a empresa que inspira o cliente, né? Isso. Mas Acreditar. entende
0: que, assim, mas a persona que compra o meu trabalho não é essa pessoa que influencia...
1: É, não é aquela pessoa que compra pelo flyer. Entende? Né?
0: Não é, é que compra por uma única coisa.
2: Uhum.
1: E Ela aí... Tá, você quer, aí tá comprando a ideia, porque ah, você tá comprando o
0: conceito. A tua... o, o conceito, o valor daquela o valor pessoa. O Se aquela pessoa tem um fit com a tua empresa. Então eu falei, como é que elas vão me conhecer para me comprar? Uhum. Como é que elas vão conhecer a minha autoridade? Então tudo isso foi planejado, pensado, não foi um caso de sorte. E aí eu falei, beleza, então, ok, separei uma grana, falei, essa grana aqui é para investir no meu negócio. E o meu negócio vai ser, como que eu vou, e eu fui fazendo esse plano. E eu sabia que eu tinha que investir na minha autoridade. Como é que eu invisto na minha autoridade? Participando dos eventos. Aí eu falei, tá, beleza. Mas aí na mentoria com o Tiago Matos, ele falou, cara, mas tem muita gente que tem autoridade, Armada. Como é que você diferencia na autoridade? Estou forte a falar de inovação, mas quantas pessoas já estão falando de inovação por aí? É verdade? Uhum. Então, como é que eu me diferencio? Qual que foi o ingrediente aí? Qual que foi? Aí eu falei, cara, é que com... então ele sempre trabalhou isso, falei, pensar diferente. Então eu falei, beleza, então aí durante as mentorias aí surgiu, a, 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 a gente sempre discutia muito, não é sobre autoridade só, você tem que dar o próximo passo, que é autoralidade.
1: Autor? Com autoridade, Entende? é
0: isso? Você tem que vender... Aquela autoridade nunca que você vi tá... Essa, nunca vi esse termo, não é gostei. Esse. Você tem que vender aquela autoridade sua, e de mais ninguém.
1: Tem que ser uma
0: coisa autêntica a tua. Tem que ser sua, tem que ser autoral sua. Autoral. Porque aí você se destaca daquele que tá o papagaio de pirata. Que também Aham. pode ter autoridade. Autoral. Entende? Porque ele fala muito bem do assunto. a Autoridade é falar muito bem no assunto. Certo. Sim,
1: isso provavelmente tem bastante gente que se preparar não consegue fazer, mas não necessariamente consegue colocar aquele tempero individual ali. Isso,
0: todo mundo um monte de gente pode fazer palestra de inovação só lendo o livro, falando as boas words dando exemplo, pondo no slide lá. Um... Aham,
1: pra quem nunca viu, tá ótimo Tá né? ótimo. Nossa, que lindo. Ok,
0: então eu não quero ser visto como esse e aí é onde entra a autoralidade.
1: Autoralidade
0: Aí como é que eu dou a minha cara nisso? Como é que eu sejo, sou autor de alguma coisa? Aí eu falei, cara, nunca escrevi na vida. Vou ter que começar a escrever. Uhum. Aí tu começou uma coluna lá no, no Economia SC. É, e a parceria com a Ana do Economia SC. Eu falei, cara, vamos... Tu não tem aqui, olhei nos textos, tu não tem uma coluna que fala muito sobre é, futuros. Ela, é. ela já na hora respondeu pra mim assim, vamos pilotar. Ela entendeu também um assunto diferente, apostou e tá aí. Estamos mais de um ano escrevendo na, na, na coluna. Hum. o último, um último post, inclusive, até ela me mandou um, um, um comentário lá Instagram, ó, bombou, porque deu bastante é, acesso no último... Seu
1: último post foi aquele falando sobre o, a importância de validar os futuros.
0: Antecedência, Ante... de antecipar. Antecipar os, Futuro os, os futuros. Futuro antecipatória. É.
1: Uhum.
0: Mas aí eu falei... Ele... Aí eu,
1: falei
0: cara, eu gostei desse. Aí eu falei, onde é que eu vou escrever? O que, que eu vou escrever? Que é coisa autoral. Aí tem que fazer um parênteses, né? Quando a gente fala de autoralidade, não é inventar algo novo. Uhum. Você mesmo sabe que escreve livro. Né? Então, você escreve, mas você conta a história do seu jeito. Uhum. Isso é ser autor. Sim. É contar a história do seu jeito. Então, criar o método da cocriar é autoral. Eu peguei um método que existia, apliquei ele num outro mercado, para ver que um resultado diferente. Uhum. Isso é autoralidade. Isso é inovação e autoralidade. É o,
1: é o teu jeito, que não tem mais é, ninguém que, fazendo.
0: Entende? Uhum. Aí você fala, não, isso aqui eu falo de inovação e faço aqui. Meu que de inovação é o meu próprio negócio. Então quem fez isso? Ninguém. Então esse é o conteúdo eu posso falar que ninguém vai falar.
2: Uhum. Isso
1: acaba te trazendo destaque, Autor, mais autoridade.
0: A autoralidade traz mais autoridade. E me diferencia na autoridade. Uhum. Mas, óbvio que não é só isso. Então, você tem que insistir. Você tem que levar isso. Aí, onde você perguntou, como é que você faz para essa palavra chegar? Entende? Essa palavra tem que chegar através da autoridade e da autoralidade.
2: Uhum.
1: Senão, tu vai estar tá falando para além. Ou, pelo menos, você vai estar vai tá colocando conteúdo lá fora, mas não...
0: Não tem engajamento, não, não tem interesse.
1: engajamento não tem engajamento, não vai reverter em algo, em resultado.
0: Exato. Porque empreender já é resultado. E aí, mas quando você quando quando por trás disso tudo tem um propósito também, uhum. você faz com mais mais vontade. Eu não quero, meu propósito é melhorar o Brasil. Uhum. Então, se eu estou inovando para melhorar o Brasil, eu estou criando autoridade que pode me gerar mais é, venda, que pode gerar mais autoridade, que pode gerar mais venda. Então, eu entendi que para vender no, o, o, o meu serviço, eu teria que teria que ser através da autoridade. Do teu jeito? Do meu jeito. Uhum. Qual que é
1: o, o... A diferença que faz ter
0: um bom mentor nesse processo? Cara, é toda. Toda, toda, toda. Porque... De novo, o mentor é um processo de aceleração. Então, como todo processo de aceleração, você sai do ponto A para o B muito mais rápido. Uhum. Ou com muito menos desvio. Todo mundo deveria
1: ter um mentor? Ou tem fase na vida que faz mais sentido?
0: Eu, eu diria assim, ó, obviamente, né? Quando você é adolescente, jovem, talvez o mentor faça menos diferença. Porque Capaz os... ele te enviesar ainda Sim, porque talvez você ele Talvez ele não vai olhar o teu contexto cultural As tuas crenças ainda Você não tá formado Você ainda não tem algumas crenças formadas ainda Tem algumas crenças, mas ainda você tá se formando como pessoa uhum. né E a família tem muito peso nessa hora E deveria ter muito peso nessa hora Então o grande mentor ali ele deve ser pai e mãe, né? Pai, mãe, avô Então a família a formar aquelas bases sólidas que a gente fala Mas na partir do momento que você fala Eu quero trabalhar eu virei um profissional. Ali você já poderia começar a buscar no mínimo uma, uma pessoa que te inspira pra você mimetizar. Que pode ser um mentor, pode ser um uhum. líder, pode ser um... um uma personalidade qualquer. Uhum. Porque é mais é fácil... Alguém
1: que, você... te, que deu o exemplo... Talvez. Porque é mais
0: fácil a gente aprender mimetizando, certo? Uhum. Fazendo o que os outros já fez. Não tem... É o, é
1: o jeito normal que que a maioria o ser humano aprende, aprende, né? desde criança. Desde é, criança. É, 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 criança. Os adultos é isso. Assim então você pode. não
0: precisa criar novos skills para aprender. Certo? Sim.
1: Mas, tem, mas isso vai até te leva até um certo ponto.
0: Te leva até um certo ponto. Mas se você já tiver ciência disso lá, na, 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 no início da vida profissional, tu já tá numa vantagem incrível. Porque você já tá orientando a tua carreira. Entende? Você uhum. já tá pensando no futuro.
1: Sim. Tem aqueles que é de se si rodear das de pessoas melhores que você, porque você, naturalmente vai puxar...
0: Porque você tá olhando é. pro futuro. E quando você olha para as pessoas melhores, você fala eu quero ser igual a ele, eu quero ser... Ele. Então... Então eu... vou ter que estar tá
1: por perto, ou pelo menos acompanhando.
0: Mas você tá olhando pro futuro. É sempre assim, se você começa desde... Tem esse que momento.
1: ter a visão lá na
0: frente. É. E tem... E o adolescente, eu não tinha essa consciência com 20 e poucos anos.
1: Acho que é raro quem tem, né?
0: Olha. Então, por isso que eu tô falando, quem tem essa consciência com 20 e poucos anos e, e, e já tem uma, um, um, uma direção para onde quer seguir, sai na frente. Então, assim, é importante ter um mentor, é um baita diferencial na sua vida profissional.
2: Uhum.
0: Porque ele é o cara que te acelera para chegar onde tu quer. E o teu mentor vai fazer com que você olhe para frente.
2: Uhum.
0: E é aquela coisa, o futuro não é a construção de um passo de cada vez. O futuro, a construção do teu futuro começa hoje, mas você tem que saber onde é que é teu futuro não é incremental, é isso que eu falo na, no meu, no meu, na minha coluna se você achar que futuro é um passo atra, na frente do outro é como você caminhar numa linha reta você vai ser engolido por aquele que tá olhando para frente e, e, e ver que tinha
1: que ter feito um desvio e ver que
0: podia caminhar na diagonal ao invés de o cara caminhar, caminhar num, num, num triângulo retângulo, né? aham uh
1: -huh. E aí vem falou bastante de futuros, né? É, falou de futurismo um pouco, né? Mas uhum. uh, o, o que, que é, é futurismo, né? Tu comentou antes ali, ah, mas eu ah, fiz ah, os cursos da Singularity. Uhum. Né? E a Singularity acha que é um, é o que é uma universidade, né? É um, sim, uma, um edtech. Edtech, que é um dos fundadores é o Ray Kurzweil
0: eu acho que é aqui um dos vintuistas mais... Peter Diamonds, tem vários... Tem, é, tem isso aqui alguns... é, é
1: o único desse que eu conheço, o Ray Kurzweil, Sim. que acho que é um dos mais famosos, que ele tem é. aquele... A teia da, da singularidade, exatamente tecnológica... Por isso
0: que singularity, né?
1: É, isso, e... e acho que... Sim. a... a ela vai muito nesse tipo. Aí eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu acho que o, os treinamentos de, de empreendedorismo deles são bem nessa linha de olhar futuros e tipo fazer diferente.
0: É, no começo eles falavam muito que da que expo que... exponencialidade. Você pensar exponencial. Nossa, a
1: ideia de disrupção foi, foi, foi de lá, assim, que, que ajudou a, também a, a difundir. Ah,
0: com certeza. Porque eu, vale eu acho que, que tem muito, muito
1: empreendedor que se formou lá e depois espalhou isso, né? Mas que aqueles que se
0: formaram no começo tiveram mais oportunidade de fazer isso uma mato alto, Sim, né? Tanto
1: que acho que tem um monte de case de pessoal que ah. estudou lá bem no começo, assim, que saiu fazendo coisa fantástica, isso. assim. Hoje é mais porque difícil. Porque tinha mais espaço.
0: Hoje é um mais difícil, até mesmo porque no Brasil você já tem mais empreendedores experientes também, então vir de lá para cá é, para tentar fazer uma disrupção aqui talvez não vai conseguir é mais uhum. fácil, por exemplo, os fintechs no Brasil conseguirem avançar para fora porque demanda financeira e regulação financeira aqui é muito maior, né? a gente tá muito mais preparado aquela, vamos dizer assim, maré mansa nunca fez bom marinheiro né, uhum. em termos de, fi, mercado financeiro aqui no Brasil é mar revolto o tempo todo, é uhum. inflação, é regulação, é gente tentando dar, querer dar o um golpe aqui dali, é tentando criar mecanismo para ser mais ágil, porque é um país continental, a internet não estava para todo lado, sabe? Uhum. Então, o meio mar é, é, agitado fez com que criasse um sistema financeiro robusto uhum. e criassem startups boas, que podem avançar no mundo, uhum. que podem resolver problemas do mundo, mas é diferente de 10 anos atrás, que... Falar de fintech no Brasil.
1: Assim, quem saiu laterais,
0: né, tinha uma vantagem enorme, né? Tinha, mas também teve que desbravar muita coisa. Teve, teve, mas em compensação tinha muito mais espaço. Tinha menos player. Abriu vários, vários não conseguiram. Quem conseguiu, conseguiu chegar num lugar muito bom. Uhum. E tem mercados ainda que estão bem,
1: que estão bem, um pouco desbravados, né? É, porque, até... porque ah, o Fintech tá aqui, mas aí é. tem
0: seguros, que talvez tá mais para trás. E, e aí o mercado tava mais travado, que aí o mercado tem que desigular, a uhum. Suzep tá mudando, abrindo, é, tá aí tu criou centro de bola. Tem que mudar a
1: legislação e Isso. tudo para
0: permitir. Nós tivemos um marco das startups só em 2020. Foi perfeito? foi Ficou tá Aí
1: e facilitou realmente... Aqui agora a de... startup, é. porque eu, 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 eu não acompanhei mais uh, como que andou isso, tipo, uhum. tá,
0: não, tá valendo? Não, foi sancionado, tá, tá valendo, tá, tá, valendo. Tá, que, valendo tá valendo, o que depende agora é as prefeituras, que são as responsáveis pelas aberturas de licenciamento, de, de regulação no município, né? Uhum. Aderirem. E aí, então, isso depende de cada prefeitura. Agora, a, a legislação permite... Agora a prefeitura tem que se adequar para não a seguir a legislação. Uhum.
1: E, tem que... alguma, e tem alguns municípios que já estão. Tem, ah, tem. tem. Aqui em
0: Blumenau já está? em Blumenau Olha. ainda tem algumas coisas tá que precisa emitando. se ajustar. Mas, por exemplo, baseado nisso, a prefeitura já facilita a abertura de empresa, dispensa de alvará de algumas coisas. Não está hum. tudo, não tem Isso, um modelo.
1: Então, tipo, estão tentando facilitar a vida do, do empreendedor. Então,
0: então por não exemplo, é assim. era difícil uma startup, por exemplo, participar de uma licitação. A lei permite agora, a lei estabelece algumas coisas, a lei das da, da startups permite que as startups participem de licitação. Mas quem desenha as licitações? Os municípios. Uhum. Então, os municípios ainda têm que aderir a isso entender como que o processo... Então, tem que aprovar na Câmara de Vereadores, que vai mudar o processo. Por que, que tem tantas essas coisas? Porque sempre vai ter aquela coisa do desvio, o risco do desvio. Não sempre tem, mas tem sempre o risco, uhum. certo? Então, óbvio, tem que criar alguns processos de licitação, de controle, de governança... Só que isso foi flexibilizado num padrão. Falou, ó, isso aqui você pode fazer. Porque lá quando você for, o, prefeito, o prefeito for prestar contas, uhum. ele fez esse tipo de coisa, ele não vai ser acusado de improbidade administrativa. Uhum. Porque ele favoreceu, ele fez algo errado. Tá, não vou entrar no, no politiquês aqui, mas é isso. Então, agora a lei protege alguns movimentos de mais liberdade para as startups. Para uhum. o prefeito não ser culpado, o Estado não ser culpado.
1: E assim já é oportunidades
0: assim, facilita ou tira travas, né, para gerar oportunidades. Uhum. Então, por exemplo, só o fato de não ter que tirar muito alvará, meu Deus do céu, é taxa, é tempo, Então, para você abrir uma empresa, às vezes, você demorava meses. Uhum. Meses pra uma, uma startup que tá começando, é a vida dela?
1: Muitas que não duram meses, né? Tem muitas que não
0: duram meses. Então, pô, se eu tiver que fazer, validar e abrir uma licença... Cara, então, agora você tem período para você testar o teu negócio sem a licença. Uhum. Então, você pode, né? Então, o governo criou alguma seguinha, vai fazer isso, 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 você pode, não, ter, não precisa ter alvará, tá dispensado de alvará, ou você pode postergar a necessidade do alvará. Você tem tanto tempo para você pedir alvará, pra testar o seu negócio. Então, deu mais flexibilidade. Uhum. E aí, voltando pro, pro futurismo. Futurismo. Tá. A gente já desviou para a ah, política, mas que é, é um é, assunto que eu gosto também, né? Mas vamos lá. Aí falando de futurismo, eu acho que assim, não, não é, a gente tem que desmistificar, e aí a gente sempre estu, escutava muito isso nas na, na aulas. Assim. Não é ficar aquela bola de cristal. Uhum. Não é. Mas é começar a olhar os sinais. O que está tá acontecendo? O que, que que a internet vai causar de impacto? Começar a criar é, sinais. Analisa
1: tendências de mercado, tendência política, essas Não coisas. Não
0: é todas. nem tendência de mercado. É olhar e você falar assim, o que que vem depois disso aqui? Aham. Uh -huh. O que, que... É,
1: é, é um exercício de imaginação também. Então, de, de é o... imaginar, Com justamente, certeza. Justamente, é imaginar futuro, assim, o, a, qual que é o que que vem, o que, o que que tá
0: por vir. E se isso aqui evoluir vem para cá. E aí, tu aí é o que? Cenários, compras. Começa a pensar cenários e falar, mas o que que prova isso aqui? Aí você começa, tem pessoas que vão fazer pesquisa e vão começar a validar. será que é né E começa o que a gente chama de objetos do amanhã, né? Isso é um conceito que, que traz na, no, na Singularity e o Thiago sempre fala muito.
1: Objetos do amanhã.
0: É, é objetos do amanhã. Você fala, cara, tem coisas que estão criando, aí é o trabalho de pesquisa e desenvolvimento desses caras que estão Cara, vamos fazer e se... E se, né? O famoso e se. Aí falar, meu, beleza. Impressora, impressora de órgãos. Ou se tem uma impressora digital, será que a gente não consegue imprimir tecido? Alguém fez. Será que?
1: Uhum. É o quanto viável que vai ser disso. Qual é a possibilidade disso aqui? Popularizar aí, o alguém
0: tá, alguém tá Alguém tá lá ainda pesquisando, fala, ó, oh, legal, tem alguém pesquisando uma impressora de tecidos. E se der certo? o que, que vai ter lá? Uhum. Vai ter transplantes melhores. Vai ter isso, vai ter aquilo. Entende? Uhum. Então, com, com pequenas pesquisas, você consegue extrapolando cada vez mais. Uhum.
1: Então, é um exercício de extrapolação. Imaginação Não. e é Muito diferente de um escritor de ficção científica faria, talvez. Às mas... vezes eles
0: fazem isso. Eles Por fazem isso que às vezes também. a gente fala, meu, os caras previam <risos> o futuro no Jetson. Sim,
1: mas eles faziam esse exercício e pensavam futuros.
0: Alguns, alguns acertam Alguns, alguns não. acertam, alguns não uh -huh. Por isso que Eu você fala, mal. meu, os Jetson estavam um O tempo todo certos disso, né, cara <risos> Algumas coisas que eles colocavam Tem lá de
1: coisas que deu errado, mas sim, umas coisas que
0: Mas, pensa o seguinte É o senso
1: comum, e às vezes o senso comum é forte, mas às vezes acerta
0: Mas, pensa o seguinte, aquele cara que Pensou na impressora de comida Será que ele não foi influenciado por assistir Jetson? Talvez
1: não, e aí é engraçado, porque, assim, ficção, é... tem, tem alguns autores que dizem que... A vida
0: que imita a, a arte, sempre... a arte que
1: imita a vida. E, e as duas coisas, né? Porque <risos> muitos do, dos empreendedores, tipo, de hoje, não, esqueceram lendo ficção científica de antigamente, eles acabam trabalhando para tentar transformar aquilo em, em, em verdade. É verdade, né? E aí é, é um... vai reter alimentando, né? As duas coisas. É isso, é
0: isso. <risos>
1: Mas é, é esse exercício de alguém falar, em si... Eu, eu lembro de ter assistido uma palestra sobre futurismo no TED, muito boa. Que a mulher disse que eles faziam, inclusive, tipo montar cenário, construir, fazer teatro e, tipo, de várias formas para entender como que é estar tá naquele cenário imaginado. Uhum. Ah, realmente isso aqui faz sentido mesmo, né? Ah, e se lançar um tipo de novo um, de garrafa, que todo diferente. Não, não que não vou é funcionar, você tem que descobrir que não. Uhum. Né? Mas é, é tipo, tem inúmeras formas de tu
0: explorar e imaginar esses. Isso, por isso que eu falo, ah, é todo mundo consegue pensar em futuros? Todo mundo consegue. E eu, no meu texto eu trago, mas é um exercício de criatividade e imaginação. Aí, hum. como é que você se torna mas, criativo? Mas,
1: e aí, tem metodologia, eu imagino, pra Sim. conseguir fazer isso melhor.
0: É, eu, óbvio que eu tô trazendo Sim. uma linha simplista, né?
1: Sim, e daí conseguir vender isso como um... agregar isso no teu serviço. Mas, tal, você,
0: né? mas eu trago isso pra você tentar trazer... fazer essa extrapolação pra tua vida. Não precisa ser extrapolação de 20 anos. Mas você faz, uhum. começar desde já a fazer esse
1: exercício. E se? Sim. E tu pode aplicar no, no pessoal como pode aplicar no futuro da empresa.
0: No futuro uhum. dos negócios. No futuro do país. Então, primeiro passo é você parar de olhar para o pé. Que é isso que eu escrevi no texto. Para de olhar para o pé. Olha para frente, pro o caminho. Uhum. Entende? E, e a analogia é essa, cara. E, e se você olhar a maioria dos negócios, o cara tá olhando para o pé. Ele fala que eu tô olhando pra frente. Tô dando um passo na frente do outro aqui. Mas tá eu tô olhando pro meu pé. Eu tô olhando pra frente, mas eu tô olhando pro meu pé. Agora, ah, mas se eu olhar muito pra frente, eu vou tropeçar. Então faz o quê? Olha pro pé olha pra frente. Uhum. Olha pros lados. Não é? A, a gente tem. Aí é uma outra provocação que, a gente, que, o, que o Thiago Matos trouxe. Às vezes a gente quer muita coisa do bi, né? A gente acha que o mundo é bidimensional, né? Ou é 8 ou 80. Ou eu olho no presente, ou eu olho no futuro. Se eu olhar para os dois, eu caio. Então, não é verdade. Não é verdade. Entende? Então, olha tenta se antecipar. Mas olha se antecipando. O caminho é reto. Né? Já olhei aqui. Beleza, então eu posso dar uns 20, 30 passos que eu não vou cair. E deixa eu observar. Mas eu não tenho que observar só lá. Eu tenho que observar para cá pra cá. Hum, porque às vezes tem, existe o caminho reto, mas pode ser que tenha oportunidades em fazer... Aí você tem que ter mais dimensões, olhar pra, pra baixo e pra lá, olhar pra cima. Então você não tem que olhar só dois caminhos. Então você não tem que pensar no mundo ambidestria, aquela coisa, ou você faz o core, ou você faz inovação, é péssimo. Ou você faz um, ou você faz outro. Não. Você pode fazer várias coisas. Você pode estar tá fazendo a inovação que é o motor 2, aquela que vai substituir o teu negócio atual aquela que vai disputar aquela que vai ser talvez hoje você vai jogar fora para aprender aquela que vai testar então você pode estar tá olhando múltiplos o um multiverso aí né uhum. multidimensão Mas óbvio isso custa dinheiro toma tempo uhum. e tem que ter o quê? estratégia para isso uhum. porque senão você vai sair dando tiro para tudo que lado.
1: Imaginar esses futuros também não é uma possibilidade de, de tu tá, estar em posição de criar esses futuros?
0: Essa é uma provocação bem legal, porque a gente o que que a eu vou, eu posso ter, se se alguém escutar esse podcast e for da, da área da moda, pode ser que não concorde comigo, mas vamos fazer um exercício, você já ouviu falar assim eu não sou da área da moda, mas eu já ouvi falar, a, a moda agora, a tendência tendência da moda é usar a Pantone XYZ Uhum. Verde, laranja né A tendência pro verão 2020 2024 <risos> Mas alguém decidiu em algum momento Que seja tendência, talvez Entendeu? Uhum. e Ninguém foi lá e falou hum Eu fui, vim do futuro e vi que vai ser verde com laranja Então algumas tendências Elas são criadas uhum. como Não como tendências E são vendidas como tendências Sim,
1: cara, eu eu lembro de ter lido recentemente que eu, eu, a lista lá do New York Times, dos livros mais vendidos, né todo mundo acha assim, ah, nossa eu, eu, eles, eles fazem um tracking do mercado ali o que está que vendendo, uhum. mas teve um caso judicial em que eles admitiram que é uma decisão criativa deles. Não reflete necessariamente <risos> o que está mais vendendo, eles colocam o que eles querem lá. Eles criam uma tendência. Então, eles
0: criam uma tendência. Então, assim, cuidado. Então, é a outra provocação. Ah, se você acha que você segue uma tendência, primeiro, você tá seguindo, né? Seguindo, você já tá atrasado, certo? Uhum. Alguém já tá na frente. Se você é seguidor, <risos> você já tá atrasado. Então, por isso é a autoralidade. Uhum. Tente não ficar Vai só tá seguindo. à frente. Tente ficar à frente. Então, como que... Não é do nada que eu, constru... eu, eu fui fazendo essas coisas. Foi tudo essa bagagem acumulada, é a experiência que você vai para construir isso. Eu não tô dizendo que eu tô prevendo o futuro. Não, eu, tô... eu consegui olhar para algumas coisas, desenhar um plano e conseguir construir ele. Mas conseguir construir olhando para lá na frente e vindo de trás para frente, que a gente fala, né? Que a própria Amazon faz é o working backwards, né? era uhum. para chegar lá, eu preciso disso, disso, disso. Então, hoje tem começar isso. E se eu começar por aqui, eu posso ir pra lá, pra lá e pra cá. Aí eu vou olhando. Deu um passinho. O, o mundo tá indo pra lá, a tendência tá se confirmando, as coisas estão Não, tá mudando. Então, esquece esse cara aqui, concentra ali. Então, dos três aqui que sobrou, o que, que eu posso mais fazer? Ah, isso aqui, opa. O um próximo passinho. Tô mais perto do, dos três. Possíveis cenários de futuro.
2: Uhum.
0: Aí ele falou, ok, e agora? O mundo tá onde? Ah, o mundo tá... Ne... Ah, ah, beleza. Então, esse esse futuro cenário um que talvez não faz sentido. Opa, então, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? Olhando isso aqui, eu já tinha mapeado. Então, beleza. Então, a chance de eu ir pro lado errado diminui muito. Porque você já fez a projeção e o que precisa ser, teoricamente, feito de trás para frente. Uhum. E você consegue cada passo que tu dá sabendo que isso pode levar a algum outro caminho, além de um só. Uhum
1: pode se pecar ver alguns deles
0: isso é antecipar uhum. entende isso é se antecipar uhum. você não tem assim. não
1: quem não faz tem tá risco na verdade de você
2: o é de surpresa.
1: De problema você pega o seu quando vier a crise quando vier o, uma mudança de mercado uma mudança de tendência que alguém criou, tendência alguém, criou alguém e foi pego de surpresa
0: então, assim, tá correndo é, cuidado com as tendências. Eu digo para todo mundo, cuidado com as tendências. Ela pode ser realmente um desenho de futuro mesmo ou pode ser plantado por alguém. Ou alguém quer que chegue lá. Ah, Ramada, é a teoria da conspiração. Olha para o mercado, se você estudar, você vai ver. Vai descobrir que existe muita coisa aí que foi criada para ser uma tendência. Uhum.
1: É, e aí marketing, propaganda, são acho que ferramentas fortes
0: para quem sabe o que tá fazendo com ela. Para quem tem a real intenção daquilo. Uhum. E aí eles estão fazendo um e processo... Tem muita marca
1: grande que contrata futurista, que eu acho que é um grande mercado para quem é futurista profissional, é justamente ajudar é. quem tem gana a pensar é assim. e ver... Não, beleza, como que a gente... Porque e não, é, não é um
0: exercício de prever futuro para as empresas. Não,
1: é imaginação que eles podem
0: ganhar. É, primeiro é fazer com que eles parem de olhar para os pés. Uhum. E comecem a, a, a provocar e olhar um pouco para fora.
1: Sim, e daí se né, enxerga oportunidade, daqui a pouco eles estão lá. E normalmente a empresa grande se está fazendo isso, tipo, uma hora que enxerga, a coisa... Tem, tem verba para
0: Tem investimento, tem investimento poder para pra
1: poder para conseguir agir, né?
0: É. E vai lá ou compra um negócio que já tá maduro nisso ou bota lá em PD, vai lá capta dinheiro no BD. Startup. Startup.
1: Uhum. É, porque tem muita empresa grande que eu acho que ela já talvez ela perdeu aquela capacidade de mexer, se mover rápido, Sim. mas ela consegue compensar isso comprando. Startups
0: naquela área e tal, e é, por, esses porque, movimentos, né? Isso, porque a gente tem a tendência de cara, não, a gente, de novo, né? Pensar na bidimensional. Eu faço pra todo mundo, eu não faço pra ninguém. Ou a empresa toda vai pra um lado ou, nada, ou ninguém vai pra outro todo, um lado, entendeu? Então, não é isso. é isso se você começar a pensar, não, cara, faz um piloto aqui, a gente não aprende isso na tecnologia. Uhum. Faz um pilotinho, testa aqui. Ah, não deu? Ok. Dropa lá, Faz outro agora. Então, quando a gente fala que toda empresa deveria ser uma empresa de tecnologia, não, a, as pessoas devem interpretar assim, toda empresa deveria ser da mesma forma que uma empresa de tecnologia é, não ser uma empresa de tecnologia. Hum, Pensar, não é que
1: tem que enfiar tecnologia lá dentro, né? mas... Sair enfiando um, de qualquer jeito. Mas é, é mais uma forma... Um mais uma, de, uma mentalidade. Uma, uma mentalidade de trabalho.
0: É, de falar, cara, por que, que eu tenho que... Ir? fazer todo um estudo da empresa toda. Será que eu não pego um pedaço do um texto? Uhum. Será que eu não consigo entender e explicar para todo mundo, isso aqui é um teste? Não é uma predileção, porque é, por que, que fulano trabalha assim e eu trabalho assim? Porque ali a gente tá fazendo um teste. Entenda que é um teste. Ah, mas não dá para falar, ter... aí ninguém quer ter conversa difícil, porque aí começa a falar, né, aquela disputa, né? Uhum. Ah, por que que lá eles podem aqui a gente não pode? Não, tu pode, tu quer fazer? Faz. Ah, mas peraí. Não, mas ele tem um fulano lá, assim, O claro, pessoa começa a dar desculpa. É porque é mais fácil, né? Então, assim, por isso que não é fácil se tornar uma, uma empresa, pegar uma empresa tradicional demais e transformar ela, falar que ela vai ser uma empresa de tecnologia.
1: É, isso é um é. processo doloroso, assim, pra muitas, né? Muda, então...
0: mudança cultural muito grande. Então, você tem que tirar muito, muito, muito egos, porque, ah, porque o meu, meu setor é maior que o seu. Meu setor tem mais uhum. força que o seu. Você é a causa do problema do meu. Você é a minha causa de problema. Ah, não. Eu vou fazer do meu jeito. Você que se vire. Então, na startup, na empresa de tecnologia, tem muito mais colaboração. Não tem aquela coisa de departamento. Não. O cara vai fazer um sistema, bota o PO lá, bota o dev, senta junto, discute. E faz. E faz. Uhum. Errou, funcionou, não funciona Volta, joga fora... Agora a gente já sabe que não pode fazer assim. Nos negócios, dá pra fazer assim com economia real. Óbvio, de, né, tomando os devidos cuidados, mas você pode.
2: Uhum. Vamos
0: testar um produto? Ah, mas meu, vamos ter um risco de reputação, a gente vai colocar um produto novo, como... vamos testar mas aqui. Mas tem formas né? de fazer. Vamos testar aqui, vamos pegar uma startup, vamos criar uma marca diferente, vamos criar uma, uma empresa, uma spin-off aqui que a gente vai e ele testa ali naquele bairro só pra uhum. ver se não. Né? Pra validar a ideia. Pra validar a ideia. Ah, mas quem vai tocar isso aí? Quem vai ter o status de o cara que tá tocando os projetos do futuro? Não, meu amigo. <risos> Entende? Aí começa os conflitos de ego, sabe? Uhum. Por isso que é difícil pegar uma empresa tradicional e transformá-la numa empresa de tecnologia. Então, uhum. um, e outra, é fu fuja dessas modinhas, sabe? Essas coisas que o pessoal fala, tem que tomar cuidado. Porque não é assim. Você fala assim, ó, chega numa empresa de economia e fala assim, o que, que é uma empresa de tecnologia? Daí elas vão falar uhum. assim, se elas não sabem definir o que é uma empresa de tecnologia, uhum. como que elas vão se tornar uma? Ou o que que elas vão se tornar... Entende?
1: Justo. E deve ser uma coisa complicada, porque vai ter que trazer alguém, provavelmente, com uma visão de dentro da indústria tecnologia, ou alguém que tem um know-how do que, que tá falando, porque senão vai estar tá falando de. Ah, eu falar que tem uma nuvem. É,
0: tem que estar é na nuvem, isso, mas tipo, exato, não faz nem exato, ideia do que, que tá falando. Exato. Ah, eu vou ter que ter esse pior na empresa, eu vou ter que ter não sei o que. Mas Sim, o que, que, vai... mas que, que eles vão fazer lá? Né? É. Então, assim, por isso que, que, eu, que, eu eu, eu que eu falo nas palestras de inovação eu falo, gente, cuidado com o, o, os papagaios de pirata falando de inovação. Porque eles é. só estão repetindo o que viram em algum livro. Tem muito livro. Tem muito livro. E quem escreveu, é. eu acho que... Não vou dizer que quem escreveu não tem experiência, mas é a experiência dele, no contexto dele, na história dele. Ele não colocou a gente
1: aplica para todo mundo, mas ele
0: coloca como se fosse uma fórmula, né? É, Muitos porque dias. ele falou, ah, assim funcionou não tá errado ele fazer isso, né? Ele tá Entendi. dizendo, ó, vendendo, falou, ó, minha ideia é sobre isso. O que, que as pessoas têm que fazer é... Ah, legal.
1: Entender e trazer o seu contexto. E trazer
0: para o seu contexto. Crítico, esse é, esse é crítico, né? De novo, pega um objeto, analisa o contexto, o objeto da manhã é a mesma coisa. Você vai você aprender tudo que você olha de fora, aprender a analisar se aquilo te aplica e para onde aquilo vai te levar... É a uhum. mesma fórmula que a gente falou do objeto da manhã. Você não necessariamente precisa adotar tudo. Faz sentido pra mim? É o meu contexto? Eu preciso fazer isso aqui? Onde que eu vou chegar com isso? Onde é que eu quero chegar? Faz sentido eu adotar isso? Onde é que vai estar o meu mercado? Uhum. Eu sempre... Tem cliente que fala assim... Beleza, estão fazendo um exercício de futuro do produto. Não, o produto vai ser isso, isso, isso. Tá, mas... Em 5 anos, ou em 10, vamos falar 10 anos, como é que vai estar o seu cliente? Ou, aliás, quem vai ser o seu cliente? Ou melhor, qual é o cliente? Uhum. Você tem condições de saber qual é o cliente daqui 10 anos? Ah, mas talvez vai ser o mesmo ainda. Né? Será que teu cliente hoje ele vai estar tá, tá vivo até dez, daqui 10 anos? Não estou dizendo que tá, tudo vai acontecer de ruim, mas você tem que se questionar uhum. para você começar a extrapolar e falar, cara, se meu mercado mudar para isso. Tá, mas então vamos olhar então o que está. Que, que como que está evoluindo as gerações de empresa? Olha os dados. Tamanho médio das empresas hoje em relação a 10 anos atrás, em relação a 20 anos atrás. Opa, tá mostrando uma tendência, né? A linha tá olhando o histórico, ela tá diminuindo. Então, a tendência é que talvez as empresas sejam cada vez menores. Uhum.
1: a nossa tá crescendo. Talvez a tá indo na direção errada.
0: E meu, ou tô criando um produto que, que, tá, que depende da quantidade de pessoas dentro da empresa. Ou, é, é,
1: forma não, de vender e forma tal. Forma de vender e né? monetizar. Ah, é focado em empresa gigante. Isso. Talvez o mercado tá reduzindo. Só que tu não vê a tendência
0: tu não olhou pros dados, tu não fez essa questão, tu não fez esse questionamento. Uhum. Então, assim, não é, não é fazer exercício de previsão de futuro, é tentar se perguntar, cara, para onde estão indo as coisas? É fácil. Basta você começar a exercitar. Uhum. Vai ter essa resposta? Talvez não, mas comece, cara. Você começa a vir um hábito. Uhum.
1: É oportunidade para é evitar perrengue lá na frente. Você antecipar. Chegar o caminho.
0: Criar coisas novas.
1: Oportunidade de inovar. Tudo isso tá, tá em ali fazer esse exercício.
0: E aí, agora, por exemplo... Aí a gente olha, assim, por exemplo... <risos> tanto na, na Venture Hero, na Estrada, na qualquer um dos negócios... A gente tá falando assim... Cara, a gente tem que sempre fazer diferente. Nosso mindset é fazer diferente. Uhum. E é sempre falar, cara, por que, que a gente tem que fazer assim? Vamos apostar? Então, a gente já tem o um mindset de testar. Errando ou acertando, a gente tá aprendendo. E já sabe que não, talvez não é pra cá. Cara, a gente tem uma direção, a gente sabe, mais ou menos, a gente quer uhum. chegar. E vamos testando algumas coisas. E a gente começa, quando a gente começa a fazer algumas coisas, e começa a receber de freio, pô, legal o que vocês estão fazendo. Então, já existe um reconhecimento, já está mostrando um, uma autoridade, uhum. né? Estamos é, fazendo diferente, cara, vocês estão fazendo diferente, não, remessa receber, ah, a gente não viu isso, vocês estão fazendo algo diferente, então a gente está saindo na frente, não sei se muito na frente de quanto que está, mas do que está ao nosso alcance, talvez a gente esteja saindo na frente. Talvez não, né? Talvez a gente tenha muito visado a população daqui, né? Talvez quando a gente for para Santa Catarina como um todo,
1: uhum. Mas vocês vão testando.
0: a gente vai testando. Vão testando e vão aprendendo no caminho. É, por isso que eu falei, beleza, então já vamos para outra cidade. Vamos fazer a mesma coisa em outra cidade. Já estão atuando em outra cidade? Ah, vamos fazer os, os nossos eventos ou a nossa atuação em outra cidade para tentar entender se aquele. se é uma característica do mercado de Blumenau. É, entendi. Daí agora vocês estão nessa fase, então. Mas é isso que a gente tem que fazer. É justamente? Toda empresa tem que fazer. Cara, ok, validamos um negócio? Agora vamos diversificar? Vamos uhum. testar outra coisa? E se. Outra cidade foi diferente. Vamos lá. E se... Estão indo para onde agora? Então, a, tem, a é. gente tem... É aqui no do no Pelo? A gente deve fazer um evento lá em Floripa. Deve fazer um evento no, em Rio do Sul. Então, uhum. a gente vai testar cenários diferentes. Até fazer um, um evento muito provavelmente lá no Oeste. Para quê? Para diversificar os polos, né? Uhum.
1: Então, em... Começar a sentir o... É. Porque cenário, mais que seja Santa Catarina...
0: Três, Santa Catarina é enorme. Né? É, é enorme. Os outros estados são muito maiores. Mas mesmo aqui em Santa Catarina, tem diversos polos e microculturas. Aham.
1: Uh -huh. então, é, vai para Joinville, e vai para Florianópolis. São dois cenários de empresas totalmente diferentes. E lá, por exemplo,
0: e lá, por exemplo, a gente não tem talvez a mesma autoridade como pessoa física. Aqui vocês já construíram... Isso. Então, Isso vamos ver se o negócio, se a autoridade, se nossos negócios negócio a gente fecha pelas nossas autoridades, que se influencia. Foram construídas com base no cafezinho é. e tal. Isso. E se, ou se a gente chegar com alguém junto que tem alguma autoridade lá, e a gente vendeu a nossa ideia, a gente vai validar que a nossa ideia é mais forte do que talvez só a nossa imagem. Uhum. Isso
2: é, é...
1: legal. Isso é... Justamente é... É o passo... É validar. É, que é, é, é a próxima fase de validação no caso é, do... É, é
0: nossa então... autoridade que vende ou é a nossa ideia? Uhum. Aqui uhum. a gente testou com as duas coisas. Então, a gente tem uma outra hipótese agora. Vamos ver se é a ideia que vende. Então, vamos uhum. para um lugar onde a gente... Nossa autoridade... A gente vai pegar caro na autoridade de alguém. Que vai ajudar
1: uhum. a, e a gente... Tem, tem essa possibilidade também. Tu emprestar a autoridade de alguém que também que delegando a autoridade dela dizendo, não, nós. Vou, um é vou, vou fazer
0: esses um evento com é... eles. Agora escutem eles. Uh -huh. Que é parceria também no
1: fim das contas faz, é. faz parte. Faz do... parte. Então, assim, então os próximos passos é validar a ideia de vocês. É
0: sempre a gente tá validando a ideia. e uh,
1: Esperamos, né? <risos> que valide e consiga dizer assim, não, beleza? Então funciona, é realmente a ideia, a, a ideia é boa, né? É. A ideia se mantém por si só, não só a nossa autoridade, talvez. Uhum. E aí, e aí o objetivo é o Brasil. Melhorar o Brasil, pelo menos a, a é o né? propósito. É
0: isso, eu acho que um, melhorando uma empresa, melhorando duas empresas, melhorando três empresas e, e tem e talvez trazendo uma cultura diferente, fazendo com que esses líderes questionem mais, estejam abertos para mudança, talvez eu esteja impactando duas mil, dez mil pessoas que podem depois impactar cada um, mais cinco, mais dez. Uhum. A coisa vai longe, né? Aí eu, exponencial. Então, eu vou mudar o Brasil de pouquinho em pouquinho, que ela uhum. vai, se, vai se espalhando. Eu não quero levar o mérito para isso. Eu não quero que ele me leve lá um carimbinho. Ah, já foi ter... o
1: Garças ao Ramada. Não é essa a ideia.
0: Não. Essa é a ideia. Tu
1: quer ver impacto?
0: É porque senão eu também não, não, meu negócio não, não cresce, né? Uhum. Se o Brasil não melhora, que que adianta eu fazer um criar um negócio num país que não melhora? Uhum. Esse é um senso de comunidade. Todo mundo deveria ter esse senso de comunidade né, se a gente ia ter um mundo melhor se todo mundo pensasse assim, né? Não é um comunismo, né? É um senso de comunidade. falar cara, eu posso fazer pela comunidade e posso fazer pelo meu negócio. É um ganha-ganha. É né? Um ganha-ganha. Não pode ser só o estado ganhar. Não pode ser só uh, um ganhar. Porque para mim é assim, quando a gente fala, aí vamos voltar ao ecossistema. Uhum. Eu sempre quando falo de ecossistema, eu trago para biologia. Eu falo, hum. do, eu, quando eu vou explicar sobre ecossistema para alguém, eu falo, pensa lá no teu, no teu, na, tua, na tua escola, quando você, não sei a série ali, mas você aprendeu sobre ecossistemas e, hum. em biologia, lembra? Meio uhum. ambiente e ecossistema. Sim. Aí eu falei, cara, a palavra vem dali. É ecossistema. Porque eco não tem nada a ver com tecnologia, né? Não, não a gente é não é essa palavra, mas... Emprestou. É... Mas e o conceito? Será que o conceito... Virou uma modinha ou a gente está usando o conceito de ecologia? De ecossistema. Primeiro que o... A primeira coisa do ecossistema... É, é... É a coisa que funciona de uma forma equilibrada, balanceada. Uhum. Certo? Então... Por que que existe um predador? Porque aquele predador precisa... para cuidar, para que um não cresça demais... para não, não, não estrague a cadeia alimentar... E isso vira uhum. um ecossistema. Onde todo mundo tem que dar a sua parte o ecossistema... Pra, pra funcionar pra, em harmonia. Pra funcionar em harmonia, certo? Uhum. Aí, na medida que, se você olha o um ecossistema e não existe essa coisa da harmonia, e a pessoa não entende, cara, eu cresci, eu, a, eu comecei a consumir demais desse ecossistema. Tem que entregar uma coisa, algo de volta. Ou eu começo a, a trabalhar para que o ecossistema cresça, ou eu saio porque eu tô virando um predador.
1: Uhum. e talvez um que vai
0: destruir, fazer mal,
1: ecossistema. Vai destruir aquele
0: ecossistema. ecossistema se ele não tiver isso não é não entenda pela, pelo sentido literal de destruir né mas desequilibra então uhum. se você, todo mundo entendesse o funcionamento do ecossistema entendesse como primeiro, cara, ajuda a tua cidade também alavanca a tua cidade antes de não, não precisa só um ou outro mas faça também. Por quê? Porque a tua empresa está ali. O, o, as pessoas que prestam serviço para você estão tá ali. A tua família está ali. Uhum. Então, falando que você não pode fazer... Você deve fazer tudo primeiro isso. Não, mas tem que ter um ganha-ganha. Um então, eu, eu penso muito nisso. Do, o give back. Cara, eu estou ganhando? Cara, eu quero alimentar de volta? Porque se eu não... Por exemplo, o, como eu vejo, me vejo dentro do ecossistema... Cara, eu preciso ganhar clientes, melhorar as empresas, certo? Uhum. Me proponho a melhorar as empresas. Tem um processo de educação por trás, então eu preciso ajudar no processo de educação. Lá nas empresas. Mas que que adianta eu fazer isso lá nas empresas se as escolas continuam produzindo os mesmos tipos de pessoa? Uhum. Eu estou tampando o sal com a peneira. Então, eu falo, beleza, eu posso fazer aqui. Mas e se eu fizer... Lá no começo de tudo? Uhum. Será que eles não vão. O ecossistema não se balancia melhor e eu não preciso ficar. Se eu mexer de. Remediando lá na frente. Remediando lá na frente. Então, começo a olhar mais o funcionamento todo do ecossistema. Então, eu falei, beleza, eu posso fazer aqui, mas eu preciso fazer aqui. Então, por quê? Porque se eu crescer também, eu vou precisar disso aqui. Então, eu vou ajudar a regar as plantinhas, porque quando eu crescer, eu vou precisar de mais planta eu vou deixar pra alguém regar. E vou consumir todo mundo da mesma planta. Vai todo mundo passar fome?
2: Uhum.
0: Então, o meu trabalho é, olhar, cara, qual que é o recurso que eu preciso e como que eu posso ajudar a regar? que serve pra mim uhum. e serve pro meu cliente. Meu cliente crescendo, eu cresço. Eu regando, eu tenho onde, onde colher, uhum. pra crescer. Porque que adianta fazer meu cliente crescer e depois eu não conseguir crescer? Porque eu não tenho. Uhum.
1: Isso acaba entendi. Essa visão acaba fugindo é, bastante daquele, acho que, capitalismo mais predatório que tinha antigamente, né? Que é só o lucro, né? Tudo é visando em função de lucro. Mas,
0: mas isso aqui visa lucro. Não, visa entendi. lucro.
1: Mas é, é tem uma diferença de tu olhar só pro lucro, né? E dizer assim, não, beleza. É, vamos maximizar o lucro, sabe? Quando é só isso que importa, tu tá vai comendo tudo no meio do caminho, né? É.
0: Mas, mas então, mas... Eu isso. preciso regar só dando dinheiro? Não. Eu posso regar ganhando dinheiro?
1: Pode regar ganhando dinheiro. Não estou dizendo que tem que abrir mão é. do dinheiro, Não, do é, lucro. Mas, é isso. mas essa visão de que se tu investir no ecossistema, a coisa mas vai é, crescer é, também.
0: É, esse, é, esse é o ponto. As pessoas acham que investir no ecossistema é só dar. É doar. Às vezes é doar Não. tempo. É tempo, é, conhecimento. É conhecimento. É, mas é você também ganhar autoridade. Uhum. Se eu ajudar a regalar, eu também tô ganhando autoridade que me ajuda a trazer mais cliente. Então, eu tô ganhando regando. Não, é, é esse exercício que todo mundo tem que fazer. O quanto que eu posso ganhar dinheiro também ajudando a me ajudar.
1: Uhum. Não, então, é justamente o que eu, é, é uma forma de ser responsável, né? De, de trabalhar de forma responsável. É você
0: pensar no ecossistema. Uhum. todo mundo pode ganhar dinheiro no ecossistema, todo mundo vai ganhar e dar um pouco.
1: se o ecossistema está é, saudável todo mundo
0: ganha se todo mundo entender como funciona o ecossistema o ecossistema vai crescendo todo mundo, se alguém não desbalancear tirou um predador uhum. algo vai desequilibrar ou colocou um predador que não não, não, não funciona não é dali, vai desequilibrar uhum. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair matando a empresa, não. Mas não, olha Mas isso. às vezes
1: mudar o cenário para essa direção para, para, passa pela educação. Passa,
0: né? O que, que eu posso fazer e ganhar dinheiro com isso? Uhum. Como é que eu faço e ainda ganho dinheiro? Ou como é que eu faço e diminuo o meu custo?
2: Uhum.
0: Porque eu posso fazer investir na educação sem pôr um, um centavo meu. Com a ajuda de incentivos fomentos de fundos de investimento com fundos do governo, que com... posso fazer. Uhum. Mas eu tenho que olhar e ter essa consciência de que eu preciso manter esse equilíbrio. E eu... e eu vou colher lá atrás junto. Lá na frente, né? Lá na frente eu vou colher junto. É. Ramada,
1: assim, olhando pra tua carreira, até hoje, assim, qual foi a... O que, que mais te surpreende olhando para trás?
0: Do que eu? Do, da minha jornada? Da, da
1: tua jornada, assim, o que que te orgulha?
0: Cara, não vou ser presunçoso e, e não vou não vou ter falsa modéstia, assim, eu acho que eu... E eu me orgulho da minha carreira, assim, da minha trajetória. Eu acho que o que, que eu posso dizer, assim, não, talvez não tenha um momento, mas o que eu mais me orgulho é que eu nunca tive receio de mudar. Uhum. porque porque eu sempre tenho comigo o um valor da independência uhum. hoje eu tenho claro talvez tu
1: isso. percebeu isso mais recentemente mais recente mas mas ele estava contigo o tempo todo ele estava
0: contigo comigo o tempo todo e aí tem um livro que fala sobre é, é, um livro que chama é, reinventando as organizações de Frederic Lalou. recomendo para quem não leu quer falar sobre inovação quer falar sobre modos de trabalho Aquilo não fala de futuro, mas ele faz, uma, um, faz você olhar para trás e entender como as coisas evoluíram. Então, você começa a entender como é, por que, que você está aqui, trabalhando desse jeito. E como que você poderia estar tá trabalhando diferente. Então, já é, um, já é uma dica. E ali, lá, ele fala que as empresas evoluem conforme evolui a consciência humana. Hoje, para mim, é óbvio. Mas até eu ler, não era óbvio para mim. Uhum. Porque eu falava, não, pô, a empresa vai crescer. Mas quem está gerindo as empresas? Sou. São pessoas. Então, o dono que fundou a empresa lá com 20 anos, e o dono que está na empresa hoje com 30 anos, ele tem a mesma consciência, nível de consciência?
1: Provavelmente
0: não. Ele vai ter o mesmo no, com 50 anos? Não. Então, a empresa vai evoluindo conforme o nível de consciência dele, ou de quem está fazendo a gestão. Certo? Uhum. Aí é onde... Cria-se os problemas. Porque pode ser que o dono que está à frente, que esteja com uma, uma geração, que é onde a gente está vivendo agora com maior quantidade de gerações dentro de uma empresa, ele tem um nível de consciência, o diretor dele tem a outro que é uma outra geração, o gerente tem a outra, os coordenadores têm a outra, os operadores têm a outra. Como é que você alinha valor? Como é que você alinha propósito nisso? Como é que você dá a meta? Como é que você faz isso andar com uma velocidade? Aí você começa a ter o que ele diz lá de, de, de estágio, ele ainda cores, né? Empresa multicoloridas, várias cores. E cada um querendo puxar para um lado. Então, como que você faz isso? É entender que... Ter consciência disso, entende? Uhum. E fazer com que quem tá em uma, uma consciência evolua, ou quem tá na outra entenda a, a, a consciência nova e, e comece a, a, a se adequar começa a se transformar, e talvez você fosse falar, não, não aqui não vai mudar, então vamos fazer uma spin-off, lá a gente começa com essa coisa diferente, e assim a gente vai evoluindo, aí eu falei, poxa, é verdade, eu olhando, fazendo uma análise do meu histórico, eu fui tomando decisões e mudando conforme minha consciência, que existem estudos ali que dizem que por isso que a gente fala que geração muda a cada 10 anos, né? Você uhum. considera uma geração, mas também seu nível de consciência muda. Então, você tem 9 a 10 anos, você tem é, a, a probabilidade de ter um, uma mudança considerável de consciência. Uhum. Então, eu falei, bai, eu... Aí eu fui olhando para trás e, e coincide alguns movimentos meus foram entre 9 e 10 anos. Uhum. Então, eu estava num, num processo, fiquei 9 anos ali, depois mudei. e não há Vênus ali, mudei. E aí, eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas que também já estão na mesma fase de vida entendem a mesma forma. Poxa, é verdade. e Porque então, não tô criando algo novo, eu tô falando, validando a teoria do cara, né?
2: Uhum.
0: E aí, ele falou assim, meu, então como é que a gente tem noção de que a gente precisa mudar? Quando a gente começa a entender como esses ciclos funcionam, né? Então, eu falei, meu, quando eu fui tá na hora, Deu os nove anos. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas tu já senti aquela incomodação,
1: assim? Isso, que é porque, o momento de, 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 isso, de, de mas mudar consci... alguma coisa. A
0: consciência ela não é uma chavinha que você liga e desliga, né?
1: Não, mas tu começa a sentir, é né? Que, tipo, tá, tá, as coisas estão fora do lugar.
0: As coisas estão fora... Mas aí eu falei, putz, é isso. Minha consciência mudou. Não é o um emprego. É a minha consciência que mudou. Então eu falei, não, não tá tudo errado tá diferente. Uhum. Tá em comum. Entende? Porque eu, eu tô... A, a predominância na, na empresa é uma consciência. A minha descolou. Uhum. Eu preciso buscar onde encaixar esse meu nível de consciência. Então, se, ter, se você ter, estar consciente disso, entende? Faz toda a diferença. Aí eu entendi. Cara, é, Saí muito bem da AmbevTech, tenho uma, uma paixão para as pessoas que estão lá. Mas eu entendi, cara. Tudo uhum. tem seu movimento e tempos em movimento. O meu já tinha, estava diferente. Uhum. E eu falo para as pessoas: olhem, vai chegar um momento que vai acontecer com você. E aquelas que não percebem, né? fica lá reclamando: a oh, vida, oh, céu, oh, azar, né? fica no modelo Hard, né? Do, do Hanna Barbera lá, vindo, oh, vida, né? Oh, essas pessoas vão continuar lá, vão continuar fazendo a mesma uhum. coisa, e tá tudo bem. Só não vai achar que você vai ser um, um inovador, vai ser um empreendedor, que vai mudar o mundo. Mas vai sempre dizer, eu nunca tive oportunidade, eu nunca tive sorte, né? Ninguém nunca me escolheu, né? Ao invés de falar, o que que eu não fiz... Eu, hoje, sempre que eu tenho oportunidade, então, eu, ah, no meus negócios, sempre tem muitos jovens. Eu sempre tento trazer muito isso para eles. Porque uhum. se eu tivesse tido essa consciência lá atrás, ou, isso, ou, ou alguma mentoria, talvez eu faria muito diferente. Mas eu não me arrependo, eu sou de outra geração. Mas não significa que eu não possa tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas que estão hoje junto comigo uhum. a pensar num futuro diferente. E começar a trabalhar desde já. Vamos esperar que isso... Do nada vai vir aqui, ó. Toma. Teu futuro numa bandeja. E o que eu sempre trabalho com eles é provocar demais. Será? E se a gente fizer diferente? Por que não? Ó, jogo a cenoura, pinto um... Pinto o Jetson pra eles, né? Fala, ó. Uhum. Talvez tenha um Jetson lá. Vamos tentar alguma coisa? Aí você fala, Puta, é... parece o visionário, o sonhador. Mas, cara, isso inspira... No mínimo, se faz questionar, né? Uhum. Tu, tu, ter, tu precisa ter contato com a diversidade, né? Com a diferença. para no mínimo, falar fala assim, meu, sou eu que não tô entendendo o ramado que tá viajando demais. Se a pessoa pegar isso e for atrás, pronto, eu já consegui. Eu já fiz uma, uhum. uma mudança.
1: Uma fase... Uma, essa mudança de, de consciência, assim, que vem... Em um momentos foi também um dos motivos de eu ter escolhido começar esse podcast aqui. É. Que é... Quebrar é um ciclo que eu vinha de, de anos ali... É outro momento. Eu fui sentindo e dizendo... Não, é hora de fazer uma coisa diferente.
0: Tu vai ganhar essa maturidade. Tu vai ver que, cara, as coisas já não, então... não fazem tanto mais sentido. Tu precisa fazer algo diferente. E você vai ver, né? É assim que a gente funciona. Uhum. A máquina vai ficando mais velha, mais experiente e vai querendo mais coisa, né,
1: cara? Certeza. Ah, Ramada, acho que tá fazendo um trabalho
0: incrível. Assim eu espero, cara.
1: Né? Eu acho que tá tendo, um, assim, um, uma baita de uma influência positiva no sistema aí. E... Eu da comunidade, aqui eu da, digo, da região... Eu tento
0: fazer a minha parte, se eu vai dar que certo. Espero que consiga
1: vai. realizar <risos> o teu propósito, porque acho que é uma visão <risos> bonita, cara.
0: E, e olha só, eu, eu digo pra vocês, podem pode pensar assim, falar assim, ah, isso aqui é uma viagem, né? o Ramado diz que quer melhorar o Brasil. Cara, os bons precisam se juntar. Eu conheço muita gente, muita, muita gente que tem o mesmo propósito. Só que não, ainda não se juntaram. Uhum. Ainda estão... Talvez não tiveram iniciativa. Mas a hora que tiver iniciativa... A gente dá um, uma virada nesse país. Um salto. A gente dá uma virada. Eu estou fazendo a minha parte de tentar cada vez mais cedo na régua da idade. Para que possa criar gerações melhores. Uhum. Que pode criar empreendedores melhores
1: já já vão começar
0: com essa visão diferente de que é um futuro melhor, então. Que vão ajudar a cuidar do, do futuro, né? Vão olhar para o ecossistema diferente.
2: Uhum.
0: Então, primeiro é hemorragia. pegar aqui, né? Não deixar crescer diferente, né? As novas empresas que estão mudando, então, beleza. Então, já tem empresas que estão precisando. Vamos resolver aqui, hemorragia. Agora vamos trabalhar na causa.
2: E,
1: cara, muito obrigado pela conversa. E <risos> eu
0: que agradeço o convite, eu, cara.
1: Daí a conversa, acho que deu para gente aprender bastante sobre futurismo, sobre startup. Se tu fosse para dar um, um conselho para um jovem investidor, que tá começando hoje. Investidor?
0: Não. Um jovem empreendedor. Um jovem empreendedor.
1: empreendedor. Um jovem empreendedor, qual seria?
0: Cara, não tenha medo de errar duas coisinhas, né? Não tenha medo de errar e escolha com quem você quer entrar nessa batalha.
1: As duas coisas mais essenciais. Mais
0: eu... essenciais. Não faça, não queria achar é. que você sozinho vai mudar o mundo. Tenha alguém junto ali. E não tenha medo.
2: Não tenha medo de errar. De
0: errar. É. não tenha. É medo. rápido. Não, não tenha é medo isso. de errar. É. Ou se, é no sentido de cara a, a frase mais correta é erre rápido e aprenda mais rápido ainda. Não é nem aprenda uhum. rápido. Então isso é uma um, um das frases que eu vou fazer um, um post e um textinho. Erre rápido e aprenda mais rápido ainda. Porque não é só errando que você aprende. Você pode, como eu fiz, eu errei também aprendi, mas eu fui buscar estudo, eu fui buscar coaching, eu fui buscar mentor uhum. para minimizar meu erro. Para aprender mais rápido ainda. Não
1: Sim, é, não. Então, não adianta ficar batendo na parede. Então,
0: cuidado é. com as mensagens de livro, né? Uh -huh. Fail, fast, learn, fast Não, você não tem que só aprender através do erro. Tem que estar o tempo todo aprendendo. Então, você erra rápido, mas aprenda mais rápido Aprenda
1: ainda. com o Sim. erro dos outros, também não só com seus.
0: Exato. Uh -huh. Muito bom.
1: Quer aproveitar para deixar uma mensagem para quem está
0: assistindo? Cara, eu só espero que a gente é, consiga ter aí um, um Brasil melhor e que todo mundo tenha essa, essa consciência do... A gente tem essa expressão muito no ecossistema, principalmente startup, é o give first, give back. Então, se todo mundo te, tiver consciência do poder dessa, dessa expressão, aqui, é você fazer pelo ecossistema e depois que você receber algo, você também dá, é, devolver para o ecossistema, acho que a gente vai construir empresas melhores. E, e claro, um Brasil melhor, então, olha como você está convivendo, como você está ajudando o teu, o teu ecossistema. É isso aí, muito obrigado, Ramada. Isso aí, obrigado pelo convite, cara, e quem quiser me encontrar, posso deixar aqui, Olá. quem quiser trocar uma ideia, eu estou sempre aberto um cafezinho, já vira e mexe alguém lá no LinkedIn, ah, eu queria conversar contigo, então, é, no LinkedIn é Sidney Ramada, é, nas redes sociais é arroba Armada, Instagram, LinkedIn, Twitter o TikTok, ainda estou bem devagar lá no TikTok, né, mas eu estou tentando mas estou com a ajuda da, da Mery que está aqui com a gente para ver se a gente consegue movimentar um pouquinho mais mas estamos é, aí para o que deve é, pisar, manda uma mensagem lá a gente toma um café e a gente troca uma ideia
1: bom, obrigado Ramal
0: obrigado Diego